0: Boa tarde pessoal. Vamos entrando, vocês em casa também, deixando a pipoquinha aí do lado. Né? Pra gente começar mais uma edição do projeto Identidade Eterna. Quantos anos, Marcelo? Décimo segundo? Às vezes eu perco a conta, né? não é? Não que o Marcelo é mais velhinho na casa que nós aqui, né? Já é, o Marcelo é PHD. É, é. é. Esse, esse, ano, esse ano, quem não conhece o Marcelo vai conhecer, que a gente vai fazer uma coisa diferente também. Né? Então, gente, boa tarde. É, Para quem não me conhece, meu nome é Rosimar. Eu vou dar primeiro, o primeiro start aqui dos nossos encontros do projeto Identidade Eterna desse ano. Mas esse ano eu estou vendo aqui que presencialmente, eu acredito que também... É, virtualmente, assistindo virtualmente, tem muita gente que está chegando agora que não conhece, não sabe qual é a proposta desse projeto então antes de eu dar o start aqui eu quero falar primeiro quem trouxe esse projeto aqui para essa casa como é que aconteceu, qual é o intuito, qual é o objetivo né da gente estar tá se encontrando num domingo de tarde chovendo aqui em Blumenau né, os heróis da resistência devem tanto quanto eu estão aqui né, para aprender, para melhorar qual é o intuito do projeto Identidade Eterna? Então primeiro é, O projeto Identidade Eterna Nasceu há mais de 12 anos né, Eu acredito que há mais de 12 anos Como disse ali o Marcelo Através de uma psicografia Do nosso médium Zé Araújo que ele recebe, Foi recebido uma psicografia E a espiritualidade pediu para que ele Trouxesse o trabalho dele Do plano Do, do área é, pessoal Para dentro do, da casa espírita Para que a gente pudesse Entender um pouquinho mais como que acontece essa relação é, da roda de samsara. Vou, vou, vou usar esse termo. Que hora a gente está lá no plano espiritual e a hora a gente está aqui no plano físico, né? Como bem demonstra essa, essa imagem, é, cada um de nós tem uma identidade. Embora a gente habite corpos diferentes, em diferentes etapas da nossa vida, mas a nossa identidade espiritual é sempre a mesma. Né? e os nossos registros ficam lá arquivados não tá não é de fácil acesso a gente não 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 creio em vocês que quando a gente desencarna todo, a gente vai ter acesso aos nossos registros anteriores que a gente não vai ter né vai ser gradativo até porque até chegar onde a gente chegou na condição que a gente chegou a gente já já fez muita coisa que se a gente hoje tiver acesso talvez a gente não consiga suportar porque, olha, a gente olha essas atrocidades que acontecem no mundo e a gente se fala, meu Deus, como é que pode tal pessoa fazer um negócio desse? Mas quem garante que um dia a gente também já não foi protagonista dessas barbáries? Que hoje a gente acha um absurdo. Né? Então, é, o projeto Identidade Eterna vem resgatar não só os nossos registros anteriores, mas o que, que a gente faz com as informações para que a gente se melhore. Porque o que que é, que que é, qual é a proposta de melhoramento? Autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não consigo me melhorar. Até porque se eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que, não, o que eu não gosto. E quando a gente traz a proposta de autoconhecimento, isso acaba reverberando no ambiente onde a gente vive. Porque quando você se conhece, é, você tem, a, a, aqui a gente vai dar acesso a algumas informações Algumas ferramentas Que vai ser fácil de identificar as pessoas que convivem com você também Então a gente vai perceber Que o comportamento do outro Não é às vezes para agredir a gente Porque às vezes a gente acha que o comportamento do outro é para agredir Se eu sou uma pessoa mais tranquila Eu convivo com uma pessoa um pouquinho mais agitada Eu acho que a pessoa está fazendo de propósito para me, ag me agredir Às vezes não é Às vezes é o comportamento dela só que quando a gente se conhece, a gente não tem o direito de cobrar que os outros tenham a mesma percepção e o mesmo entendimento que a gente tem. Isso é o que a gente sempre gosta de frisar aqui. Isso é o que a proposta da doutrina espírita também vem a trazer. Que quem é mais consciente tem que ter um pouquinho mais de tolerância com quem não é. Porque não é cobrando as outras pessoas que a gente vai fazer com que elas se melhorem. né? Às vezes é com o exemplo da gente e o mais difícil é a gente dar o exemplo né? então voltando ali à proposta ali do, do projeto Identidade Eterna lá com o nosso Zé Araújo que não está presente aqui, está lá em Alcloud assistindo a gente lá, estou tá? ouvindo vocês aqui também é, estudando e escrevendo e trazendo vai, vai trazer coisas novas aí pra gente mas o nosso projeto aqui não pode parar, né? o conhecimento não pode parar, por isso que ele montou essa equipe ele sempre fala que ele gosta de trabalhar em equipe exatamente por isso, porque cada vez que que eu subo aqui, ou que os meus colegas, que eu vou dividir o palco com os meus colegas esse ano, esse, nesse, nesses encontros, nesses primeiros encontros, cada vez que a gente sobe aqui, a gente se prepara, a gente estuda, a gente vai atrás. Então, cada um que vem aqui, passa a informação, mas absorve também muito mais. Então, o Zé Araújo é um estudioso da doutrina espírita há mais de 30 anos, embora ele fale que ele só tem 7, 37, mas ele é estudioso da doutrina espírita há mais de 30 anos. E ele tem uma ferramenta na área de trabalho pessoal dele, que chama o GNIS, eu vou falar siglas, mas ao longo dos encontros a gente vai é, esmiuçar o que significa isso. Ele trouxe essa, Ele tem essa ferramenta porque ele é um cientista, um cientista autodidata. Isso quer dizer, ele não é um cientista acadêmico, ele não estudou para ser cientista, mas é um cientista autodidata. E hoje em dia é muito fácil, é mais fácil a gente ser autodidata, mas até com que se, ele se formou, ele teve que pesquisar muito. Então ele aplicou essa ferramenta, que a gente vai ver aqui ao longo de, de, desse, desses encontros, em mais de 20 países, em vários idiomas. Né? Então ele conseguiu perceber que o comportamento que existe aqui no Brasil... Existe lá na Suíça, existe lá na Alemanha, existe lá nos Estados Unidos, existe lá na Nova Zelândia, de acordo com, claro, com a criação que a pessoa teve, de acordo com o conceito da região que a pessoa tem, com a cultura, com a, claro, que tem toda a influência de uma cultura, mas o comportamento, a percepção, a forma que a pessoa se expressa é praticamente a mesma. Né? Isso que faz com que a gente entenda aqui, trazendo para a doutrina espírita, o porquê eu preciso ter esse comportamento. Porque a gente, para vir aqui na Terra, a gente tem que estar revestido de. de como é que eu vou. Como, aplicativos. Vou usar, vou usar esse termo mais atual. Eu, eu sou uma, eu, nós somos, vamos dizer que nosso corpo é um computador que instalado ali tem vários aplicativos para que a gente discorra uma, uma encarnação e possa usar esses aplicativos. Mas como eu acesso isso? Eu só consigo acessar se eu me conheço. É? E a proposta nossa aqui, desse Identidade Eterna, é mostrar caminhos para que vocês possam acessar esses aplicativos. Não é uma ferramenta engessada. Isso mais isso vai dar nisso. Até porque a proposta é a gente explicar o conteúdo e vocês perceberem e se compreenderem. E não eu apontar você assim, por isso que você faz isso. E essa é a proposta para que a gente também é... peça isso para vocês. Não apontem nada para ninguém, né? Não porque... Ah, não vou passar o conhecimento adiante... Não... Porque é uma jornada de autoconhecimento... Né? Aqui a proposta do, 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 do nosso identidade eterna... É que seja uma proposta de autoconhecimento... E o autoconhecimento e o autoentendimento exigem esforço de cada um... Né? Claro que a gente... Se alguém perguntar... Ou se alguém precisar de alguma informação... É claro que a gente vai dar... Mas olha... Tem uma coisa que eu vou pedir para vocês... Olha ali... Isso aqui eu tirei lá da internet... O problema não é ser ateu, cristão, budista, macumbeira, espírita, ninja, power rangers, ou seja lá o que for. O problema da gente é o quê? Ser chato. Sabe por quê? Porque quando a gente descobre, quando a gente está inserido em uma coisa que a gente se empolga, a gente quer enfiar a goela abaixo dos outros. Né? Tem a ferramenta, né, GA, que é a goela abaixo, a gente quer enfiar isso na cabeça dos outros. E às vezes a gente acaba afastando as pessoas. E não trazendo para cá. Lembra lá que eu falei do... Do nosso comportamento, a melhor forma de fazer com que a pessoa compreenda ou perceba alguma coisa é através do nosso comportamento. Não dizendo, ó, o Marcelo é assim, ó, ou a Ju é assim. Não. Aí vão ficar com raiva até da gente, né? Quem é você para dizer o que eu sou? Não é? Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa, não, quem é você para dizer o que eu sou? Você também faz isso, né? Às vezes até a gente diz, você também faz isso. Então, essa é a proposta. Gente, todas as informações que a gente passar aqui, é claro, são abertas para todo mundo Mas a gente não... A gente pede para que vocês não imponham nada para ninguém Ah, doutor, aqui é um curso aberto Não é para quem é espírita Ah, esse curso aqui não é para quem é espírita Claro que a gente vai colocar aqui conceitos espíritas Ah, está numa casa espírita Mas você não necessariamente precisa ser espírita Para estar tá aqui frequentando a identidade eterna É porque muitas pessoas de outras vertentes religiosas Já participaram do curso sem problema nenhum Participaram, seguiram a vida delas e não tem problema nenhum. né? Então tá, gente, é combinado. Tá? Vocês não vão empurrar essa ferramenta goela abaixo pra ninguém. Se alguém perguntar, beleza, nós vamos dar. Mas a gente não vai dizer, Fulano é assim, Beltrano é assim, você é assim, por isso que você faz isso. Até porque, olha só, eu e Marcelo já estamos aqui nessa 12. Seg... Nós começamos junto. Nós estamos aqui nessa 12 edição. O nosso grau de compreensão lá no começo era diferente do que a gente tem hoje completamente diferente né? então o que, que a gente foi fazendo? a gente foi aos poucos amadurecendo o que está aqui dentro até porque quando o, o, o Zé Araújo sobe aqui no palco e coloca aquele era de informação nossa cabeça fica assim né? você precisa processar ao, aos poucos processar porque é tanta informação que, que, que a pessoa tem ali para colocar para a gente que você aos poucos precisa processar não é num, de uma hora para outra então ao longo desses anos aqui a compreensão que a gente tinha de determinado assunto é completamente diferente hoje. Né? Vai amadurecendo. Então essa é a proposta. Então vamos lá. Como é que é o nosso mundo hoje? Né? Essa, essa, esse nosso primeiro encontro, ele vai ser um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, teórico. Eu não vou explanar tanto, é, a, tanto a parte de autoconhecimento. Vai ser um pouquinho mais teórico para quê? Para vocês entenderem de onde veio. Sabe por quê? Porque tem determinadas coisas que a gente fala muitas vezes aqui. Aí você vai falar, poxa, mas vai falar de novo a mesma coisa? Pois é. Mas tem determinadas coisas que precisam fazer parte do nosso entendimento sem que a gente pense nisso. Elas têm que entrar no nosso, nosso conhecimento. A gente precisa saber de onde que vem e entender. Quando a gente lê lá o, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente lê o Livro dos Médios ou quando a gente faz qualquer uma dessas obras básicas, e a proposta é o quê? Esclarecimento. Não é só para a gente ler e achar bonito uh, 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 o que está escrito lá, ele, ele traz como forma de esclarecimento e esse esclarecimento ele precisa ficar claro na nossa cabeça. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa várias vezes. Né? Jesus Cristo veio nesse mundo há mais de dois mil anos falar de amor, de perdão e a gente continua sem amar, sem perdoar, igual. É? Então assim, é, a gente ainda vai falar muitas vezes as mesmas coisas Porque eu preciso, nós precisamos ainda disso não é? Quando a gente se reúne em seitas, se reúne em filosofias Se reúne em religiões Não é porque Deus precisa daquilo É porque a gente precisa de um norteador né? Nós precisamos de um norteador pra... É muito difícil ainda que a gente Não, eu passo por uma vida sem, sem nenhum caminho e está tudo certo Não, a gente ainda precisa de um norteador então, esse é o conceito da gente, a gente ainda falar várias vezes sobre o mesmo assunto, às vezes de maneira diferente, para que isso entre na no nossa cabeça e quando a gente desencarnar e um dia a gente for prestar nossas contas, a gente não faça tanto fiasco. Né? Porque o problema, não, mas é verdade, eu estou nessa junto, tá gente? É que a gente não faça tanto fiasco, porque pensa, é, é como bem a Júlia falou na, na última palestra, as pessoas quando estão à beira de, de saber que vão partir dessa para... Melhor que assim seja, né? Quando sabem que estão partindo, eles não pedem coisas materiais, né? Não pedem, não é isso. Então vamos lá, vamos começar lá nosso nossa identidade eterna. Então a gente está vivendo um momento de extremamente desafiador. É só olhar para as notícias do mundo, né, gente? É só olhar. Né? Que está levando grande parte do nosso planeta a rever os comportamentos e buscar também uma nova consciência, né? O tempo é propício para a gente voltar o olhar em direção a uma nova realidade, onde a gente vai ter um encontro com o nosso verdadeiro ser que a cada dia se prepara para a imortalidade. Fato esse. Vamos frisar nessa última, nessa última frase ali. O nosso ser se prepara para a imortalidade. Tá. Como é que nós sermos seres mortais nos preparamos para a imortalidade? Pensem aí. Quando a gente se despoja do nosso corpo, né? É... 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 Isso é fato. Tudo que nasce, um dia morre. E isso é o maior obstáculo ainda nosso emocional, in, independente de como que eu seja. É, o falecimento. A, eu não vou dizer. A gente não gosta de dizer no espiritismo a perda, porque ninguém perde nada, a gente sabe que a vida continua. Mas a perda da configuração familiar ainda é uma coisa que impacta muito a gente. Então a única coisa que a gente tem certeza é que todos nós estamos com os dias contados. A gente só não tem acesso ao calendário. Se a gente tivesse, talvez o nosso comportamento seria diferente, as nossas visões, os nossos conceitos seriam diferentes. Ou não. não é? Porque se eu tenho um conceito muito materialista, eu vou ter um comportamento completamente diferente de quem não tem, quando sabe que está indo embora. Não é? Então, assim, é, como que a gente reconhece o verdadeiro propósito das nossas vidas? Essa é uma pergunta que a gente sempre vai se fazer. Ou pelo menos quando você está em busca de um autoconhecimento Ou quando você para e fala, cara, o que, que eu vim fazer nesse mundo? Qual é o propósito verdadeiro da vida de cada um de nós aqui? É, a gente vem de culturas e de, e de cidades A gente vem de, de áreas completamente diferentes se reúne num domingo aqui para escutar o quê? O que, que, eu, o que, que eu quero com isso? É, qual é o propósito então das nossas vidas? principalmente como a gente pode contribuir para a evolução do mundo e da nossa própria evolução e quando a gente faz em contribuir para a evolução do mundo, não é fazer grandes feitos até porque a maior parte de nós não tem acesso a fazer grandes feitos e nem tem condição de fazer grandes feitos mas quando você melhora um pouquinho da tua vida, você melhora a vida de quem está perto de você também quando você se melhora você melhora a vida de quem está perto de você também posso dar um exemplo? se eu sou uma pessoa muito nervosa e eu consigo me controlar um pouquinho, as pessoas que estão em torno de, da, de você ou da gente, não ficam um pouquinho melhores? Né? Até mais aliviadas. Se eu sou uma pessoa, sei lá, relaxada, que deixa tudo jogada, preguiçosa, se eu começo a arrumar as coisas, eu não melhoro o ambiente para todo mundo? Então não tem, não existe esse negócio de evolução sozinha. Eu vou, dada a largada, quem chegar primeiro evolui primeiro e não existe isso. Até porque a gente tem uma rede familiar como é que a gente vai um dia é, partir para a imortalidade e deixar tudo para trás e tá tudo certo? E a gente sabe que é, nós estamos com uma... Eu não vou nem dizer que sentença de morte, que é, é puxado, né? Essa, essa frase, assim, né? Não. A gente está com nossos dias contados, vamos dizer assim. E a gente não sabe se a gente vai, vai ser amanhã, vai ser depois. Porque tem gente que parte cedo, tem gente que vai até muito mais tarde, né? Eu já passei dos 45 do primeiro tempo, espero entrar-nos do segundo. Tenho direito, porque minha avó já tem mais de 98 anos. Não tenho direito. Né? Então, assim, a gente não sabe. Né? A proposta, de, 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 e também daqui do, do Identidade, é a gente passar todas essas informações de forma leve, mas com responsabilidade. Né? E quem realmente nós somos? Né? Eu sou aquilo que eu fui ensinado a ser? Eu fui aquilo que eu quero projetar para o outro que eu quero ser? Ou eu sou realmente a essência de mim? Eu tenho coragem de revelar o que eu tenho de essência? Que às vezes a gente não tem. Às vezes a gente quer muito revelar o que a gente tem na nossa essência, mas a gente não tem coragem. Não é? Então, quem realmente a gente é? Porque é, eu posso ser muito autêntica. Vou usar a autenticidade, né? que está muito em moda dizer, eu sou uma pessoa muito autêntica. Mas tem uma diferença entre ser autêntica e mal educada. Não é? É, é, é forte isso, né? Mas tem uma diferença muito grande entre você ser autêntico e mal-educado Porque você pode dizer as verdades sem agredir o outro o, o, o problema é o equilíbrio, né? O problema é que normalmente a autenticidade vem no momento de raiva Aí fala Aí depois a desculpa é Ai, mas eu sou uma pessoa muito autêntica Mas quando às vezes o, 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 o inverso acontece Aí a gente se ofende né? Ou às vezes eu sou uma pessoa, sei lá muito controlador e a gente não percebe quem tem muito isso não percebe quem percebe são os outros eu, não eu não sou assim porque às vezes a gente não se percebe quanto mais natural é o comportamento da pessoa menos ela percebe ou às vezes eu sou uma pessoa muito controladora sabe eu quero sabe que ela vou usar às vezes termos que pode pass... é, passar como pejorativo mas é para ficar de fácil entendimento né? Não, não vou usar palavras de baixo calão claro que não mas vamos, vamos usar um, uns termos mais populares você que é uma pessoa extremamente controladora aquela pessoa sabe cachorro quando faz xixi nos dois postezinhos assim para dizer que é meu né? não tem gente que é assim com as pessoas parece que faz xixi dos dois lados para dizer que isso aqui é meu é ruim viver com gente assim e às vezes a pessoa não percebe que faz isso e a pessoa que está vivendo isso não percebe isso né? Não percebe Como que a gente com, consegue perceber Esses comportamentos que não são tão legais E que são cotidianos Que a gente faz, gente Eu não estou dizendo que eu, eu não me eximo Desses, desses tipo de, de Quando a gente vem aqui falar A gente não se exime desse tipo de coisa sabe? Porque se eu não fiz hoje Em algum momento eu fiz é? já superei isso tem outras coisas que ainda eu faço que às vezes eu não percebo que fulano fala para mim ó oh, você tá muito assim Aí você fala, né a primeira coisa a gente fala né não, não sou assim mas depois você fala é pensando bem naquele dia não é? eu fiz isso então ainda é um negócio em mim ou ou aquelas coisas que você fala não eu já venci isso e você fala putz escorreguei de novo então assim é, a jornada do autoconhecimento é primeiro você perceber as coisas que você tem não tão legais E todo dia Todo dia É difícil, não vai ser fácil tá? Até porque quando a gente arruma a casa Primeiro a gente faz o quê Bagunça, né? A gente bota tudo pro ar Às vezes acha coisa que você nem lembrava que tinha mais né? Então essa é a proposta Que a gente vem aqui né? Vamos lá, eu vou acompanhar aqui para não ficar de costas pra vocês é, Esses bem como outros questionamentos Que eu disse ali no comecinho estarão inseridos é, em mais uma edição desse estudo, que foi nomeado de projeto Identidade Eterna. Né? Então, assim, é... continuando ali. Todos nós temos o desejo incontido de fazer com que os outros entendam os nossos pontos de vista, que aceite o nosso jeito de ser, de pensar e de agir. Até porque, quando a gente não tem esse olhar é, tão expansivo, assim, a gente acha que todo mundo pensa, sente. E age igual a gente Lembra lá que eu falei? Que a gente vai dizer aqui que o comportamento do outro às vezes não é para te agredir É porque a pessoa é assim não é? Então quando a gente não tem esse olhar voltado para o autoconhecimento A gente parte do pressuposto que todas as pessoas agem, sentem e pensam que nem a gente E não é assim não é? Até Vamos, vamos usar nossos, 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 nossos conceitos mais corriqueiros Né? É difícil uma família que tem um filho só. Hoje em dia é mais comum, mas antigamente, na idade que nós estamos aqui, era difícil. Né? É, eu em casa, nós somos em quatro filhos, então eu tenho mais três irmãs. Eu sou a mais velha. Minha mãe criou todas nós iguais. Vou fazer um adendo. Puxou mais eu e minha irmã mais... A segunda, puxou mais firme, assim, né? As duas mais novas, porque mais regalia que a gente não tem, Mas tudo bem. Não vamos fazer uma DR aqui agora. Então, assim, todos nós, todas nós fomos criadas... Com o mesmo jeito Com os mesmos princípios né? Com as mesmas regras Mas se a gente olhar Uma não tem comportamento diferente Vocês olhando para as famílias de vocês Não tem comportamento diferente Aí vai dizer, tem sempre um irmão que é ovelhinha negra né? Mas será que é ovelha negra será que não é aquele que está inserido dentro da família Para aprender com o exemplo da gente a ser melhor E a gente em vez de ser só o exemplo A gente é o dedo acusador né? Então vamos lá então como espíritos eternos Seguimos a nossa jornada evolutiva Inseridos nesse mundo material Com um universo de escolhas e possibilidades Esse universo de escolhas e possibilidades Muitas vezes está em, em parentes ali Distrações Que a gente prefere olhar para as distrações Algumas vezes eu conversando com os meus é, amigos de trabalho Que não são da vertente espiritual espírita eles falaram, muitas vezes eles falam assim, ah, eu não gosto de esforço, eu vou pelo caminho mais fácil. Mas a gente sabe que o caminho mais fácil normalmente é atalho, que lá na frente a gente vai ter que refazer o caminho todo. Né? Eu não vou dizer pra gente sempre seguir o caminho mais difícil, que também já não é, não vamos se martirizar. né Mas vamos prestar atenção. As distrações não são muito mais gostosas do que a lição correta? Não seria muito mais gostoso a gente nessa chuva estar em casa... Com o nosso pijaminha, com o nosso chinelinho de pano Assistindo qualquer coisinha na TV essa é, é, Vamos dizer que essa seria a distração Mas qual que é o nosso esforço? De vir aqui Ainda que vocês não gostem de tudo que eu falo Ainda que vocês não levem em consideração Tudo aquilo que eu falo Mas alguma coisinha vai ser levada né? Alguma coisinha vai ser levada Alguma coisinha vai despertar E normalmente quando a gente não gosta daquilo que, o, que a pessoa falou É aquilo que a gente tem que prestar atenção Lembra lá aquele comportamento que eu não percebo que é aquilo que está em mim, né? Então as distrações do mundo material são muito mais gostosas do que o caminho mais certo. Mas o que não quer dizer que a gente não possa se divertir, né? Estava eu aqui antes de da gente com, começar aqui falando com o Marcelo que, né? Eu e a Pâmela lá atrás nós somos o terceiro ano consecutivo, né? O cara o que ninguém bate nós. Então assim, a gente gosta dessas distrações, não sei se o pessoal gosta de escutar, a gente gosta. Mas o karaokê lá está dizendo que a gente bate, sem, bate sempre. escolha aquelas músicas que gritam bastante, que esse é o... Um, é um... Então assim, ó, tá, 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 é, é muito válido você ter essas distrações. Mas lembra lá que a gente não pode só vibrar com os chakras da cintura para baixo. É legal vibrar com os chakras da cintura para cima, nós vamos falar isso aqui também. Numa festa, beleza, né? Vamos rebolar Mas não vai rebolar o dia todo Não vai rebolar todo dia Não vai ser todo dia assim né? A gente tem que botar a responsabilidade nas nossas, na, 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 na nossa rotina E achar que isso é legal Levantar todo dia cedo Ir para aquele trabalho Às vezes com um colega que não é tão legal Com um chefe que não é tão compreensivo Oxe, eu sei Eu sei como é que é Mas se a gente não for A gente não traz o dinheiro para casa Para comer no final do mês, né? E quem de nós não precisa disso? mas não precisa ser sempre assim eu posso me empenhar, eu posso estudar eu posso melhorar, eu posso procurar um emprego melhor né, então você não precisa se martirizar, mas também não pode estar só vivendo num mundo de regalias então vamos lá, continuando aqui uh... Deus em sua infinita sabedoria organizou numa mesma ação chamada de desenvolvimento os mecanismos que encontramos para progredir e caminhar em direção à perfeição né? Então, através do desenvolvimento que cada um vai passar, né? e esse desenvolvimento é de acordo com o quê? Com as nossas escolhas. Lembra lá que a gente falou antes? Quanto melhor eu fizer a escolha, mais fácil eu me desenvolvo. Não quer dizer que o caminho vai ser mais fácil, mas os resultados vão ser diferentes. Antes de eu vir para cá, mas deixa eu dar esse último parágrafo aqui. É pela admirável lei da providência que tudo se encadeia, encadeia e tudo é solidário na natureza. Como eu disse, a gente não progride sozinho. Mas eu queria é, falar também, antes de eu vir para cá, é, eu estava aqui dando uma olhadinha no texto, mas também estava distraindo um pouquinho a mente, né? Tava meio... E aí botei lá na, na, na tal da Netflix, estava vendo uma série e... A gente que já trabalhou no mundo da moda, às vezes fica meio ligado nisso. Eu estava vendo um, um, um programa de disputa de moda e tinha lá uma moça que ela era do Vietnã. E ela era uma estilista meio bárbara. E ela estava contando a história dela, que no, quando ela era é, pequena, eles, é, eles eram em nove filhos, se eu não me engano, e eles eram refugiados do Vietnã foram morar nos Estados Unidos. Então eles não tinham nem o que comer. Ela disse que o banheiro dela era uma, um balde. Né, para você ver a situação precária que, ela, que eles viviam Mas ela queria ela, Como eles mudaram para os Estados Unidos Vindo de uma, de uma região extremamente pobre Embora estivesse em condição precária Ela olhava com deslumbramento aquilo tudo né, Dos Estados Unidos E ela falou um dia eu quero ser assim E ela tinha muita habilidade manual E começou a fazer moldes e fazer roupas E, bem, e a menina costurava muito bem Só que aí ela entrou E, e ela conseguiu crescer ela começou a costurar, é, trabalhar praticamente como escrava aos 13 anos nessas é, indústrias de, de moda, né, costurando para as grandes indústrias de moda, que ganhavam uma micharia. E aos poucos ela, ela disse que ela não tinha dinheiro para estudar. Mas como tinha gente lá que fazia as coisas, ela começou a prestar atenção como é que fazia, meio autodidata, assim como o nosso Zé era hoje aqui. Autodidata, então ela pegou o gancho daquilo, começou a costurar para as pessoas que eram da, da, da comunidade, o negócio cresceu, no fim das contas a menina era uma empresária. E aí ela estava vivendo um antagonismo na cabeça dela, porque aí ela casou, tinha duas filhas, e ela falou assim, eu vivo agora um antagonismo dentro de mim, porque eu consegui progredir, eu me desenvolvi financeiramente e materialmente, eu consegui. Só que agora, para manter isso, eu não consigo dar educação para as minhas filhas, a educação, ela paga, ela, as meninas têm as, os melhores colégios, acessam as melhores coisas, mas ela não consegue estar presente. Ela não consegue estar ali no dia a dia com as meninas. E ela se culpa, se culpava muito disso. Então ela falou, eu preciso dar um jeito porque isso não é legal nem para mim e nem para as minhas filhas. E é isso que a maioria de nós faz, não faz? O nosso, quando a gente olha, ah, vou me desenvolver, eu foco só no lado material. Eu quero conquistar coisas materiais que é muito legal, porque afinal de contas nós estamos no mundo material aqui, né? A gente quer estar tá legal, a gente quer estar tá bem vestido, a gente quer estar tá cheirosinho, a gente quer ter uma casa legal, um carrinho bom. Mas, quando isso faz parte da minha rotina, a ponto de eu perder toda a minha qualidade de vida com uma família, investindo em mim mesmo, fazendo as coisas que eu gosto, fazendo exercício, é difícil, gente. É, é difícil. Não, mas É bom, é bom pra gente, mas é difícil. E a gente tem que se obrigar a fazer. Meu brigo, né? Não digo que eu vou pra academia com um cara feliz. Quem que vai? Mas tudo bem, tem gente que vai Mas a, a, ela, ela vivia um, esse antagonismo tão grande Que ela falou assim Eu consegui tudo o que eu queria Mas quando eu consegui tudo o que eu queria Eu vi que eu estava perdendo tudo o que era mais precioso Que eram as filhas E ela falou Eu vou dar um jeito de reverter isso E participar do crescimento das minhas filhas Porque pode ser que lá na frente eu me sinta culpada E elas fiquem também é, perdidas né? Então às vezes a gente essa lei do progresso que a gente tanto fala... Que a doutrina espírita tanto fala... Não é só do progresso material... Faz parte... Faz parte... Mas não é só isso... Né? É, e quando você cria... para você... É, às vezes dá um revés na tua vida... A ponto de... Você é, poder olhar para você mesmo... Você tem que abrir mão... De muita coisa material... Né? De muita, muitas conquistas materiais... Que a gente fala... Não, mas... Isso, isso é legal... É legal ter, mas não está sendo legal para você na sua vida, não sei se eu estou me fazendo entender. Né? Então assim, a lei do progresso exige que o princípio inteligente vá se despojando dos liames grosseiros da matéria. Né? Para isso, os representantes executores do progresso dos mundos elaboraram, desde os princípios, as condições necessárias para que o planeta Terra entrasse nos círculos das criações é, universais de Deus. O que, que, os, que os nossos executores, os que os elaboradores, os que os planejadores de cada encarnação, porque cada, as nossas encarnações não são feitas a, a Deus dará, né? porque pensa o trabalho que dá para reunir todo mundo que você precisa reunir numa encarnação. Todo mundo, não vou dizer que nós somos peças de tabuleiro, que a gente não é. Mas qual é o propósito da nossa encarnação? É resolver algumas pendências, não é? E resolver algumas pendências às vezes envolve pessoas. Isso envolve pessoas e envolve planejamento Poxa, eu preciso encarnar é, Vou encarnar lá com a minha mãe E eu precisei ter o meu pai E eu precisei ter minhas irmãs E eu precisei casar com uma pessoa Precisei ter meus filhos Isso tudo não envolve um planejamento? Claro que existe meu livre-arbítrio também Eu poderia ter olhado pro meu ex-marido E disse, não vou casar contigo Tu vai me incomodar Mas aí eu não teria tido os meus filhos não teria tido os meus filhos né? Então assim Exige todo Todo um planejamento é, da, da, do, do, Dos representantes Dos organizadores da nossa vida Porque como a gente sempre fala aqui gente Nós somos ainda crianças espirituais Mimadinhas ainda Quando eu ouvia isso Quando eu estava sentada Quando eu comecei na, na, a frequentar a doutrina espírita Quando eu ouvia isso, eu, isso me chocava Eu falei, não cara, mas eu entendo, eu sei Eu, eu li lá Tá, mas não botava em prática. Ler uma coisa, botar em prática é outra. Né? Ser paciente quando a gente está em casa morando sozinha, ou oh, é fácil, mora com dois, três para ver. Onde é que vai a paciência? Né? Eu sempre falo, eu vou sempre usar esse, esse exemplo aqui. A margarina com é aquele comercial devia ser proibido aquilo. Que família é aquela? Não existe. Todo mundo acordando ser feliz... Usando um banheiro só e todo mundo... Não existe isso, gente. A gente se compara com aquilo. A gente quer aquela família. A gente quer aquele modelo que todo mundo diz bom dia. Você acorda com bafo cara. Você olha para o outro e já diz bom dia. O outro vai escovar o dente. Né? Minha netinha tem dois aninhos e a gente fala, vai escovar o dentinho, fofinha. Né? Então, é um mundo de fantasia que criam para a gente e a gente compra isso como se isso fosse o caminho da felicidade e não é, né? E, e, e assim, ó, e a, a nossa sociedade Quando a gente fala da nossa sociedade A gente tem que entender que nós fazemos parte da sociedade Que às vezes é hipócrita Vou dizer por quê A gente, quando a gente Às vezes fala, ah, vou ver um pouquinho de televisão para me distrair A gente às vezes vai ver fofoca, né? Fofoca. Não, eu não sou fofoqueiro Mas vou ver fofoca Fulano casou com quem, Beltrano casou com não sei quem Não sei o quê O, o artista que tá na moda a gente, às vezes, não para para ficar olhando aquilo ali tudo. Mas uma passadinha de olho você dá. Né? Então, todo mundo aqui gosta de uma fofoquinha. Né? Não, não, não passa para frente, mas gosta de uma fofoquinha. Se não passa, mas gosta de saber. É, é, assim, a, a fofoca, ela é, ela, é, ela é tão sutil, tão sutil, que ela é mascarada de... Minha filha diz que ela não é fofoqueira, ela é bem informada. Ela usa esse termo. Ela usa esse termo. Ela sabe de coisas que eu que fico mais tempo em casa sei da vizinhança. E ela fala, meu, eu sou tão... Be... Mãe, como é que você não falou isso pra mim? Eu falei, Mãe, eu nem tava sabendo. Mas fulano tá grávida. Eu falei, é mesmo. Então, assim, ela, ela sabe, ela diz assim, eu não sou fofoqueira, mas eu sou bem informada. Então, assim, às vezes a gente, quando olha pra, 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 pra essas coisas, a gente volta esse olhar para essas para Pequenin, pe, 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 essas pequenininhas coisas e quer se comparar aquilo. A gente olha isso pelo fulano, é né? aquele modelo de vida. Como eu ia dizendo, a, a nós meio me, que tinha me fugido, mas agora voltou. A nossa sociedade é hipócrita e nós às vezes nos colocamos nesse papel de hipócrita por quê? A gente olha determinado artista. A minha filha estava falando assim, mãe, olha só, é que ela me, me deixa atualizada dessas coisas. Ela disse, mãe, olha só, tem um shake lá nas Arábias. O que que os shakes tem um, um areia, né? Não sabe nem o que faz com aquilo tudo Mas tem um arém, né? E ela disse que tinha um, um sultão lá, um sheik Que ele tinha uma esposa só E todo mundo estava malhando o, o tal do sultão Porque a esposa dele era gordinha E ela falou, mãe, olha o absurdo Se o cara quis ter uma mulher só E se a mulher é gordinha e ela tem o dinheiro que ela quer E ela quer gordinha assim Se eu tivesse aquele dinheiro todo, eu também ia comer um monte de coisa e ia ser gordinha Aí ela falou assim Aí eu falei, pois é, né, cara Olha só como a sociedade às vezes é hipócrita, né a mesma sociedade que diz que todo mundo é, é, é igual, todo mundo tem a liberdade de ser, de se vestir, de, do jeito que quer, é a mesma sociedade que critica quando um engorda, quando o outro tá careca, quando o outro tem... É a mesma. Olhei para você porque eu lembrei disso. A Ju tem coragem de vir assim e não está nem aí. Eu sou assim. É a mesma sociedade que incentiva ela que, poxa está se curando de uma doença difícil que todo, mas é a mesma sociedade que critica, não sei, eu não teria coragem de fazer que nem ela faz, sabe? Então a gente ainda vive essa dualidade, em maior ou em menor grau, mas a gente ainda vive essa dualidade, né? Então essa lei do progresso que, que fala ali, que, o, que, que Kardec fala, em, no, em todos os, os livros da codificação, que ele se refere à lei do progresso, é principalmente ao nosso progresso moral, que é o mais difícil que é mais fácil a gente ganhar dinheiro do que espiritualidade. É muito mais fácil. Né? Então, em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma, uma é, existência instintiva. Então, quando a gente foi criado lá como é, centelha divina, a gente não tinha mais do que o instinto. Né? Possuindo apenas consciência de, de nós mesmos e dos nossos atos. Só pouco a pouco a inteligência foi, foi se desenvolvendo. Ao longo das sucessivas encarnações Nos sucessivos reinos Nos sucessivos mundos É que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência né? Vamos lá Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui né? é, Muita gente ainda tem um pouquinho de dificuldade De entender o que, que é instinto E o que, que é inteligência né? Então vamos dizer que eu encostei sem querer Aqui a mão e o negócio está quente Eu por instinto vou lá e tiro Né? Instintivamente a gente vai lá e tira A minha inteligência me diz que eu não posso encostar aqui porque aqui é quente Entenderam a diferença? Eu encosto e eu tiro Independente que se eu sei que isso aqui está quente Mas de repente eu não, não tinha percepção que isso aqui estava quente Eu encostei, eu sou uma pessoa inteligente que eu sei que eu não posso encostar em nada quente que vai me queimar Mas eu, sem saber que isso aqui está quente eu... então, São essas reações instintivas que fazem parte da gente desde que a gente foi criado e que vai nos acompanhando nas nossas sucessivas encarnações conforme a gente vai ficando mais inteligente com as encarnações às vezes a gente vai dar, dar menos vazão ao nosso instinto mas esse menos vazão ao instinto que a gente fala às vezes é aquele instinto que não é tão legal porque os legais devem continuar com a gente para sempre né? então vamos lá, ou enquanto a gente estiver dentro de, de um orbe que ainda, que ainda forneça o um instinto que a gente está aqui né? Então, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? O que, que acontece quando a gente é criado lá é, nos reinos? Tá? É, qual é o estado? Como é que a gente é criado? É né? a, 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 a pergunta que Kardec fez. Pergunta 190 que está lá no livro dos espíritos. O de estado de infância de vida corpórea. Quer dizer que quando a gente lá é o espírito que a gente foi criado, é como se a gente fosse um bebezinho. Sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida conforme a gente vai... É, desenvolvendo as encarnações Vamos dizer que o que eu tenho para aprender é, Com a nossa visão que a gente tem hoje O que a gente tem para aprender Tudo, nesse mundo todo, comporta numa vida só? Não, né? Porque tem gente que vive muito Tem gente que vive pouco Tem gente que desiste de viver Tem gente que desiste de viver vivendo né? Porque desistir de viver não é só tirar a própria vida Tem gente que desiste de viver vivendo então uma encarnação só é muito pouco para a gente aprender tudo o que a gente precisa aprender e se a gente olhar para um céu estrelado quando não tem luz nenhuma olha quanta coisa a gente consegue ver no céu né ali é o reflexo do passado, é o que dizem né o, o que dizem os estudiosos que o que a gente vê no céu é o reflexo do passado porque até que tudo que tenha chegado a, aos nossos olhos já já de repente já está já acontecendo outra coisa lá mas vamos só dizer que se a gente olhar num dia de de lua cheia. Vamos dizer assim, um dia de lua cheia, num céu estrelado, onde um num lugar no meio do mato, assim que não tem muita luz, quanta coisa a gente não vê no céu. Aquilo tudo está desabitado? Vamos dizer que vamos tudo que aquilo tudo lá não tem nada. Só nesse planeta aqui tem vida? Eu sempre gosto de falar nas palestras e às vezes a gente às vezes é repetitivo, porque tem sempre gente nova escutando a gente. Quando a gente faz uma casa, o que que a gente faz? Organiza da melhor maneira possível, né? Pega lá um engenheiro, pega lá um arquiteto, se a gente né, não, não tem condição para isso, a gente mesmo tenta fazer um esboço de uma casa com a melhor distribuição possível para as nossas coisas. Como é que a gente vai achar que Deus, Criador, ser perfeito, ia fazer um mundo enorme, um monte de galáxia e botar vida só aqui na Terra? Não faz sentido isso. Né? Então... É, a gente ainda vai viver bastante Passar por muita coisa ainda nessa vida E já passou né? Já passou por muita coisa Até chegar no desenvolvimento que a gente está Só que vamos dizer que hoje A nossa versão hoje é a nossa melhor versão Hoje nós estamos vivendo a nossa melhor versão E se a gente olhar para dentro da gente E a gente vê que tem umas coisinhas que não é tão legal Pensa que já foi pior Já foi E vai ser melhor Porque a gente hoje tem consciência Daquilo que a gente tem que não é tão legal né? Então a nota de Kardec parte da nota de Kardec após a, a resposta da pergunta ao 191 é, a vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea ela passa gradativamente do estado de embrião ao de infância para chegar por uma sucessão de, de períodos ao estado de adulto que é o da perfeição com a diferença que essa não existe declínio nem decrepitude da vida corpórea o que, que ele está dizendo ali? que o espírito que tudo que o espírito adquiriu conforme as encarnações não se perde. Aí a gente fala assim, poxa, mas tem gente que está indo tão bem de repente, vai uh, é ladeira abaixo na vida, parece que perdeu tudo aquilo que, que, que sabe, que entende, que. né? Mas não perdeu, tá lá guardadinho, registrado. Ou a gente às vezes lê, ouve falar, escuta. Hoje em dia a internet tem. a gente tá, tá, tem acesso a tanta coisa na internet. E, e às vezes fala poxa o espírito evolui não o espírito não evolui porque tudo que ele conquistou está ali guardado mas a gente lembra lá que para viver encarnado a gente tem um corpo e a gente tem o que? o perispírito aquilo que envolve o nosso corpo aquilo que envolve o nosso perispírito né como se fossem as casquinhas lá da laranja vamos dizer que aqui na nossa no nosso planeta Terra a nossa configuração é essa aqui é mas vamos dizer que se para viver em Júpiter eu tenho que sei lá ser de uma outra configuração. O que, que vai mudar lá? O nosso perispírito, né? Então, o nosso perispírito é moldável. Vamos dizer assim que a gente... Poxa, era um ser de uma Vamos usar os exilados de capela, que é o mais famoso, que a gente sempre escuta falar. Cara, eles já viviam lá um, um, um planeta altamente tecnológico, de alto desenvolvimento. De repente, o corpo lá era um pouquinho mais sutil devido ao desenvolvimento. Tiveram um salto de evolução e algumas pessoas que não estavam tão legais assim precisaram ser convidados a se retirar repetiram de anos foram convidados a se, a se retirar e como que chegaram aqui? envoltos no nosso perispírito para eles foi o que? uma involução mas não foi tudo aquilo que, aquilo que eles conquistaram ficou guardado tanto é que foi uma, uma, um, um plus assim para a evolução humana é o que a gente vai falar um, um pouquinho mais ali na frente então assim a gente tem que sempre entender que o espírito não evolui. Mas o perispírito, sim. E o que molda o espírito é o perispírito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente dá, ah, eu não vou regredir, vou ladeira abaixo que não está tudo certo. Não é bem assim, não. Ah, não é bem assim. Não é, não... Lembra lá que a nossa liberdade é vigiada. Ainda somos crianças espirituais. Né? Então, às vezes o pai puxa a nossa orelhinha para dizer, cara, não é bem por aí. Né? Lembra lá os nossos... Os nossos programadores espirituais, às vezes os nossos não são coisas legais que a gente acha que não é legal, mas lá na frente a gente, poxa, ainda bem que eu não fui senão ia dar muito ruim, muito ruim né é... próximo e o instinto, independe da inteligência, aquilo que eu falei lá para vocês será que o instinto independe da inteligência precisamente não, visto que o instinto é uma espécie de inteligência é, o instinto não é uma inteligência com raciocínio e é por meio dele que os seres provêm as suas necessidades é como eu disse aquilo para vocês eu sou uma pessoa inteligente sei que eu não posso encostar na, na coisa quente né? mas se eu por acaso encostar, instintivamente eu vou tirar ou eu posso ser uma criança que não sei que eu posso encostar numa coisa quente mas a hora que eu encosto meu instinto, a minha, mão, minha mãozinha vai tirar vai estar queimadinho, mas eu vou tirar né? seguindo lá Após ter concentrado as forças orgânicas, né, é, nosso governador e modelo Jesus nos traz uma leva de espíritos, o que eu falei, né, que os capelinos são os mais famosos, espíritos de mundos mais adiantados para ajudar no nosso desenvolvimento. Basta ver que a gente, se a gente olhar para a nossa história, existem alguns povos que misteriosamente sumiram, mas que muito contribuíram, né, muito contribuíram para a nossa evolução. Às vezes a gente gosta de falar, ah, eu vim de capela. Mas se falar isso, gente, olha Pensa bem Tu há mais de quatro mil anos Estava dando vacilo por lá Por isso que veio pra cá né? Então assim Se a gente foi convidado A, a se retirar do nosso planeta de origem para vir aqui Ou você é um grande expoente Ou então tu fez muita coisa errada lá Então é melhor ficar quieto né? Não estou falando isso como um modo pejorativo Mas tem muita gente que gosta de dizer Eu não vim desse planeta Eu não sou desse planeta Nem nós não somos não Não somos de planeta nenhum né? Até porque o, o universo é a nossa casa A gente Quando a gente reencarna A gente reencarna em cidades diferentes Em países diferentes Em corpos diferentes Ora sou mulher, ora sou homem Ora sou loira, ora sou morena Sou alta, sou baixa Como é que a gente pode dizer que esse, eu sou só desse mundo? Não, nós não somos seres do universo É isso que Deus quer que a gente entenda Até pra gente não criar preconceito de nada não é? Principalmente com outros seres Vê-se se um Teve, teve um tempo atrás aí que estavam dizendo que estavam abatendo os OVNIs, né? Mas vamos pensar com a gente, vamos pensar lá. Eu fiquei pensando comigo quero dividir isso com vocês. Né? Pode ser que eu esteja errada, mas é um ponto de vista. Né? É, se são seres mais adiantados, como é que nós vamos abater os caras? Né? Não faz sentido, né? Se são seres mais adiantados viajar de outros planetas, pra cá, tem... como é que nós vamos abater os caras? Né? Então, assim, é, existe muita ainda desinformação e muita é, informação que não é tão legal para que a gente crie preconceitos, às vezes, para criar no, 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 dentro de nós preconceitos para que de repente lá na frente exista um contato que, e aí a gente já não quer, tem medo, não aceita. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, a gente não, não se deixa levar pela massa, gente, né? até porque o Papai do Céu deu um arcabouço para a gente pensar. Não é? eu, eu fiquei pensando comigo, falei, tá, mas abater, abater, mas abater, mas como assim? De repente eles vêm aqui, levam a gente, a gente nem sabe, porque cara, são muito mais civilizados, Tem uma tecnologia muito mais avançada do que a, que a gente. Como é que nós, com nosso 38, vai lá abater uma nave espacial? Né? Nossos, nossos perto deles é uma 38, né? Então, ó, vamos voltar aqui. Então, é, em sua natureza espiritual estava empregado o atributo paixão. Então, quando lá, é, os primeiros capelinos vieram antes dos homens, homens sapiens, se eu não me engano, né? Então, vamos dizer, a gente ainda estava muito rudimentar, a nossa civilização ainda era muito rudimentar. Então, com a vinda deles, vinha, como eles lembram lá, eles era uma civilização extremamente avançada, não perderam as coisas, ficou guardadinho dentro deles. Né? Se a gente olhar assim, existem grandes expoentes das nossa, da nossas civilizações... Que foram mal compreendidos. E que se hoje a gente olhar, puxa, fulano tem razão. Né? Vamos lá, Leonardo da Vinci, Nicolas Tesla. Olha quanta coisa usada desses caras que eles falavam lá na frente, lá, ou lá atrás. E a, e a grande maioria dizia que os caras são é malucos. Vamos queimar ele. A gente resolveu tudo na fogueira, né? Bota os caras na fogueira. Não pensa que nem a gente. Hoje em dia a gente não bota na fogueira, a gente faz comentário. Não, não é? Mudou a forma da fogueira. Mudou a forma da fogueira. Não é? Voltando aqui. Então, é, juntando-se ao instinto humano, que era o nosso nível inicial da inteligência, para o nosso desenvolvimento rumo a perfeição relativa do nosso planeta. Né? Então eles vieram contribuir é, para que a gente evoluísse. Porque através do quê? Lembra lá que eu falei? Do exemplo. Se eu vejo um faz, a causa dos macaquinhos lá? Se um começa a lavar a batatinha lá na água salgada e começa a comer, todo mundo... Ah, deve ser legal, todo mundo faz igual. Né? Então, eles vieram contribuir com isso. Não desse jeito, né, gente? Mas é uma, uma forma alusiva de dizer. Então, vamos lá. Vou, vou olhar aqui para que fica mais fácil. As paixões indicam, então, um sinal de desenvolvimento? E desenvolvimento, sim. Mas não de perfeição. Né? É, não quer dizer que eu, eu tenha... É, as paixões significam desenvolvimento mas não, não de perfeição são um sinal de atividade de consciência do eu enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão apenas no estado de germe esse negócio de paixões ali gente, quando a gente fala de paixão a gente está dizendo de paixão de apaixonado né? não, 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 nós não estamos falando disso se a gente olhar lá para a história é, da, da nossa civilização era muito comum na, na igreja católica não estou falando mal estou citando o fato histórico é, a igreja católica falava que os sete pecados capitais, que eram as paixões, né? A luxúria, a inveja, a avareza, né? Então, quando a gente está falando de paixão, eu estou me referindo a isso. Mas não estou me referindo de forma pejorativa. É o que a gente vai estudar aqui. Né? É, é claro que aquilo que eu tenho de melhor pode se tornar pior se eu não souber usar. É o que a gente vai também aprender aqui, ou entender aqui, tá? É... E muito do que do que a gente se faz aqui no projeto Identidade Eterna, claro que parte daqui, mas parte de vocês também. Por isso que muitas vezes não fica gravado lá. Às vezes fala, poxa, por que, que não fica lá? Porque muitas pessoas às vezes se sentem à vontade, quando a gente começar a explanar sobre as, as personalidades, sobre as bases, sobre como funciona o nosso comportamento, muitas pessoas se sentem à vontade de contar casos, de contar particularidades, às vezes de contar até, às vezes, intimidades. E é partilhado com quem está online assistindo a gente aqui, mas a gente não deixa gravado até para preservar a identidade da pessoa. Tá? Por isso que muitas vezes vocês vão ver que alguns projetos de identidade até não ficam disponibilizados, principalmente a segunda parte, não ficam disponibilizados. Então, eu aconselho, né? aconselho amiga, aconselho a, se puderem presencialmente, ou então estar é, assistindo é, online junto com a gente. Né? Até uma explicação para vocês, né? então a próxima pergunta que ele fez a 907 será substancialmente mal o princípio originário das paixões? não a paixão está no excesso provocada pela vontade pois o princípio foi dado é, ao homem para o bem e as paixões podem levá-lo a realização de grandes coisas o abuso que se faz dela é que causa o mal vamos traduzir lá Vamos dizer que a minha paixão seja. Vamos olhar, a gente às vezes vai lá, a preguiça. Vamos falar preguiça. Eu gosto de ficar tranquila. Né? Isso aí é uma coisa legal, porque aparentemente eu sou uma pessoa tranquila. Mas se eu só, só ficar na minha tranquilidade, eu não faço nada, né? Eu não faço nada. Né? Então lembra lá, aquilo que eu tenho de melhor, se não bem usado, se for acrescido ali da vontade, como ele está falando, pode se tornar um mal para mim então todos aquele, aqueles meus aplicativos legais que poderiam me impulsionar a ser uma pessoa melhor que foram configuradas para mim ali para que nessa encarnação eu conseguisse melhorar alguma coisa dentro de mim ou adiantar alguma coisa dentro de mim ao invés de eu usar de uma forma positiva eu uso de forma negativa é aí que está o nosso livre-arbítrio né? é, o nosso livre-arbítrio às vezes não está em a gente fazer o que a gente quer com os outros às vezes às está vezes, em fazer o que a gente quer com a gente e lá na frente a gente reclama né? o que muitas vezes a gente fala aqui e aí vem sucessivas vidas para resolver coisas e olha só, às vezes as pessoas que convivem com a gente já resolveram as coisas delas e seguiram adiante e a gente está aqui, ó patinando e aí às vezes se, sen se sente um estranho no ninho porque não tem as companhias que, que, que fazem parte da nossa, da nossa configuração da nossa família espiritual é? Que existe a família corpórea Que nem sempre é a família espiritual E existe a família estritamente corpórea é? Então às vezes a gente patinou tanto Fez tanto fiasco, fez tão feio né? Ficou lá na zona de conforto Não fez o trabalho que deveria fazer Quando desceu aqui E todo mundo que está em volta fez e, e, o, e o povo segue adiante por, Mas e a gente não tem condição de seguir adiante Porque a gente não tem nem é, capacidade energética, aí a gente vai falar também um pouquinho de energias aqui nesse ano. A gente não tem nem capacidade energética de, de ficar num lugar assim. Não é? Pensa bem, nós aqui, a gente sabe que existem planetas muito mais adiantados. É? Vamos lá, Saturno, Júpiter, onde moram os, os grandes músicos. A gente não tem capacidade de ficar lá. Não tem como, não comporta. Não, é? não, não comporta. Eles podem vir aqui se baixar um pouco a vibração. É como se, de repente, um, um, um ser extremamente iluminado viesse para cá. Ele pode ficar aqui. Se ele baixar a vibração dele, ele baixa a vibração dele não para ele. Ele baixa para gente. Porque a gente não suporta a luz que ele emana. Não é porque ele precisa baixar. Não é, gente. Agora a gente fica pensando assim. Jesus, que é o nosso modelo de perfeição, que originalmente seria o governador do no nosso planeta, mas pensa bem, ele há dois mil anos desceu aqui para dar o recado. Há dois mil anos ele está estacionado? Deu o recado dele e continuou sentado no trono dele, não evoluiu mais nada? Se o mundo é de evolução? Então assim, vamos dizer que ele é um dos governadores, da... vamos, vamos, vamos dar um plus aí, ele é um dos governadores da nossa, da nossa Via Láctea aqui, né? Nossa galáxia. Se ele veio aqui na Terra, imagine o quanto ele não precisa, na idade que ele viveu, né? na idade, antes da idade média, na idade antiga, o quanto ele que ele não teve que baixar a vibração, não por ele, mas por nós, para estar num planeta como a gente. E aí a gente fala, tá, mas aí a gente foi lá e matou o cara, mas aí vamos pensar de novo. Um cara que fazia os milagres que ele fez, transformava a água em vinho, tirava peixe do, do casaquinho dele lá. Curava cego, curava leprosos. Ia se deixar pregar sozinho lá, ia deixar. Não, cara. Vamos pensar que se fosse a gente, a gente ia acabar com tudo, acabar com aquela palhaçada lá, vamos dar um rala, lá acabou com tudo. Mas ele se deixou levar para que a gente entendesse a lição, a, lição, a mensagem dele. Né? E a gente ainda não entende, a gente continua lá na Páscoa, não estou falando mal. Não estou falando mal Mas eu desde criança Eu me questionava Tá, mas olha O cara fez tanta coisa legal E a gente fica lá Crucificando o cara E tudo aquilo Que a gente fez de legal Aqui não é assim eu falando Aqui é, é um depoimento meu Eu me achava Eu ficava pensando Poxa, mas Tanta coisa que ele fez Bonito Vai lá crucificar o coitado E aí não é coitado Porque Porque Querem vender Jesus Coitado Mas não é Pense tudo que o cara fez De repente ele virou coitado Não Mas vamos voltar aqui O negócio Não vamos fugir do negócio Tá vamos lá então o princípio das paixões sendo natural é mal em si mesmo né quando a gente fala dos princípios da paixão da paixão é mal em si mesmo é não a paixão está no excesso provocada pela vontade pois o princípio foi dado para o homem para o bem e as paixões podem conduzi-los a grandes coisas de novo o abuso a que se entrega é que causa causam mal e a nota que ele faz ali após a a pergunta 908, que é muito mais interessante... Eu acho que a nota é, às vezes, mais interessante que a própria pergunta, né? Ele diz ali que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem... E ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, e sim, em vez de dirigir, o homem se deixa dirigir por, é, por elas... Cai no excesso. E a própria força que suas mãos poderia fazer o bem... Recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões tem seu princípio num sentimento, numa necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. Então a gente vai, vai entender ali, a gente vai esmiuçar durante o ano o que, segui, o que significa essas paixões e como que elas influenciam na gente e por que que a gente precisa vir com essas paixões. Né? A, a ideia não é eu dizer assim, que você veio com essa paixão porque você precisa resolver isso. A ideia é que você entenda que você está inserido com essa paixão para que você faça uma autoanálise e perceba que dentro de você tem coisas para resolver. Porque a gente sempre quer saber o que a gente foi na vida passada. Eu não tenho muito interesse, não. Né? A gente sempre quer saber, até porque a gente né, quer ser uma coisa grandiosa, um rei, uma rainha. Mas se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai ver que os reis e rainhas não foram tão legais. Né? Era melhor ter sido a dama de companhia, a camareira a gente sempre que, quer remeter essa grandiosidade material, porque hoje em dia ninguém apresenta uma pessoa como sendo ah, o Marcelo é um cara legal gente boa parceirão aqui da né? precisa dele, ele está aqui cuida da mãe dele, é um cara gente boa na, na, na vida, a gente não apresenta a pessoa como assim a gente fala assim, ah, o Marcelo Professor Deu aula tantos anos... Fez não sei o que... Estudou não sei aonde... A gente reverte as coisas materiais... Não que essas conquistas materiais... Não sejam boas... Lembra? Até porque às vezes... Por, pelo desenvolvimento das coisas materiais... A gente desenvolve muita coisa... Se a gente ressignificar... Lembra lá a, a mocinha que eu falei... Aquela costureira... Ela vai precisar ressignificar... Todas as conquistas materiais que ela fez... Para incorporar para crescimento dela... Porque senão... Se de repente ela desencarnar agora... Ela só conquistou coisa material. E a coisa material vai ficar aqui. E o que, que ela fez para ela? Né? Ela foi um grande expoente aqui. Mas e daí? Quando chegar para o lado de lá, vai levar o quê? Fez o quê? Vai voltar como? Até porque, para a gente voltar, vamos dizer que a gente vai precisar voltar. Não deu bom lá o negócio, não, o balancete não, não fechou legal, a gente vai precisar voltar. Em que condições voltaremos? visto que as famílias hoje em dia são cada vez menores. Todo mundo quer ter cachorro. Shitsu virou os novos filhos. Né? Viraram os novos filhos. Não estou criticando, até porque eu tenho um Chitso em casa e tenho mais as minhas, minhas, minhas meninas lá. Né? É no... Então as famílias estão cada vez mais reduzidas. As famílias mais numerosas estão em regiões não tão legais. Materialmente pensa bem, nós aqui com ar-condicionado ligadinho, graças a Deus, nesse calor e de repente renascer numa região onde não tem ar-condicionado onde a gente não tem comida todo dia onde a gente tem que dormir numa cama de palha porque essa ou vai ali ou então então assim vamos fazer a nossa tarefa hoje, a gente não sabe qual é o propósito da nossa encarnação a propósito do Marcelo não é a mesma da minha, não é a mesma da Maristela mas a gente em conjunto se ajuda. Né? A gente em conjunto se ajuda. Né? A gente vai entender que eu tenho um comportamento, é, até vai combinar, eu tenho um comportamento, a Mari tem outra, completamente né, né, antagônico. Mas se a gente se respeita, a gente consegue viver bem. Até porque não dizem que os opostos se atraem? Até se atraem, mas e viver? Como é que faz? Né? Esse é o grande desafio da gente. Os relacionamentos. Os relacionamentos. São nos relacionamentos que acontecem as maiores tragédias e as maiores conquistas. Não é? Porque, às vezes, a gente é muito inteligente, às vezes a gente é muito sagaz, é muito prático, é muito... Mas quando vai conviver com alguém, mia tudo. É? Mia tudo. Ou, às vezes, a gente é muito amoroso quando não está em casa. Leva para casa para ver. Né? então assim, os, os grandes relacionamentos é que são os nossos desafios gente, é por isso que é, vocês riem, né? mas é, os relacionamentos vão ser os nossos grandes desafios e vão ser, lembra aqui nós estamos num planeta de provas e expiações quem não está expiando está provando só tenho isso a dizer para vocês né Esse é, essa é a condição do nosso planeta hoje então não, tem, não dá para fugir da lição a gente vai ter um período de calmaria e normalmente nesse período de calmaria em vez de a gente aproveitar e não, a gente fica lá na zona de conforto Ou então fica, ai ah, meu Deus, a vida está muito fácil O que, que vem lá? Algumas vezes eu já passei por algumas situações Que eu fiquei, ah, meu Deus, o que, que será que vai vir depois? Né? Porque a gente sabe que a nossa vida é assim E vai ser assim né? Porque é, é, é o que o planeta tem a nos oferecer né? ah, Então a paixão propriamente dita é um exagero Está no exagero ou numa necessidade Ou de um sentimento Está no excesso e não na causa e esse excesso se torna um mal, como por, tem por consequência algum mal. Né? Então, toda a paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta da natureza espiritual. E todo sentimento que leva o homem acima da natureza animal, é, anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. E aí, vivendo nesse mundo, como eu já falei, de provas e expiações, esse é o nosso trabalho. Não é fácil. Por isso que a gente tem que estar, às vezes, reunidos em grupo, ou quando está passando por alguma dificuldade, pedir ajuda. Não é errado pedir ajuda, tá, gente? Às vezes a gente fica, poxa, não quero incomodar, eu não quero falar. E às vezes você conversar, com uma pessoa que você confia, evita, às vezes, um sofrimento tão grande, você fica tão aliviado, às vezes, e, às vezes, e eu me coloco nisso porque eu tenho muita dificuldade, às vezes, de expor o que eu estou sentindo, de repente, se eu estou passando por alguma dificuldade. Só quem me conhece muito bem, às vezes, não, você não está tão legal. Quando alguém falar isso para mim, eu penso, cara, essa pessoa me leva em consideração, porque é muito difícil até eu demonstrar. Muito difícil até eu demonstrar. E a gente vai entender isso, quando a gente vai estudando a respeito disso, sabe? Tá? Tá? É, então vamos lá Então todos nós Temos o compromisso De evoluir as nossas paixões E aí a paixão individual de cada um Cada um vai ter a sua ali Cada um vai ter a sua bagagenzinha Lembra lá dos aplicativos, cada um vai ter o seu Você abre ou não Pode deixar fechadinho ali Mas aí vai viver a vida como aquela mocinha lá que eu falei Conquistou tudo materialmente Se desencarnar, vai levar o que? Não leva nem Não leva nada às vezes deixa os parentes ainda brigando Causa mais confusão ainda Porque aí deixa a galera brigando aí pelas coisas né? Então assim, ó, o nosso eu eterno Tem origem no princípio inteligente Que é aquela coisinha pequena que nós fomos criados lá Todo mundo foi igual Não teve privilégio, né? Na criação não existe privilégio né? Às vezes é que a gente quer privilégio, mas não tem Não teve como chegar lá Pô, Deus. Podia, bem né? Me botar num planetinha melhor Podia ter nascido na Suíça Não, não teve isso Teve conquista. Né? Ou então teve tarefa a fazer. É, às, vezes eu sempre, às vezes eu até brinco, eu podia ter nascido até vaca lá na Suíça. É, mas... mas não, a gente vai nascer aqui no Brasil porque a gente tem tarefa a fazer. Já dizem que as vacas escutam Mozart lá. Aqui a gente escuta umas coisas que não é tão legal. Né? É, brincadeiras à parte, gente. Brincadeiras à parte. Assim, a gente tem aqui, aquilo que a gente precisa para evoluir. Não adianta, a, a, a cruzinha não vai na porta errada, não. Às vezes a gente quer fazer assim, mas ela volta. E volta, às vezes, pior. Né? Então, vamos fazer a nossa parte. Né? Então, assim, é... voltando ali. O nosso eterno tem origem no princípio inteligente. Se elabora em cada mundo, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida universal. Como eu disse para vocês, como eu falei, né? Nós não somos do planeta Terra nós não somos só brasileiros, nós não somos só blumenauenses, até porque se eu olhar aqui, não tem só blumenauense aqui dentro dessa sala, né? eu que vos falo aqui, não sou blumenauense, né? mas moro muitos anos aqui e adoro essa cidade, não trocaria, não né? Não trocaria, se falar não trocaria, se um dia tiver que vai e acabou, né? mas no momento não tem a intenção de trocar, mas então a gente tem que entender que nós somos cidadãos, cidadãos do mundo, universais, então não se apeguem a títulos, é importante tudo que a gente conquistar, claro que é mas a gente não pode se apegar a título, não pode se apegar a casa se a gente for olhar essas grandes tragédias da natureza aí, se a gente pegar ali o que aconteceu lá em São Paulo, eu estava olhando uns vídeos ali simplesmente o negócio desabou, né? Pau, desabou vai dizer que foi interferência do homem? sim, foi interferência do homem ou, ou mesmo o terremoto ali, o terremoto não foi interferência do homem não houve interferência do homem ali. Houve o padecimento de, de muitas pessoas. Mas será que houve o padecimento? Ou a gente passar para um outro mundo precisa só de um motivo? Eu, eu, às vezes eu brinco lá em casa. A gente não pode muito levantar a mão, que já puxam. né? Tem, tem, tem época que é melhor ficar com a mão baixa. Né? Senão eles já puxam, lembra de você. Tem época que parece que São Pedro dá uma. Dizem que São Pedro tem as portas, do, a chave do, do porta do céu. Parece que ele dá uma revisada nas fichas, né? E vai você, 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 você. É, eu moro numa regiãozinha ali Que é muito antiga são, É uma vila, tem muitos idosos E eles tinham o costume de Toda vez que falecia algum idoso Eles batiam o sino Eu acho que eles pararam com isso Que estava traumatizando o pessoal lá Sério trauma... Que é uma região que tem muitos idosos assim, sabe? Eu percebi que Poxa, fulano foi, fulano e não tocou o sino Eu acho que eles pararam um pouquinho disso Pra não traumatizar sabe? Então assim, gente É é a única certeza que a gente tem que um dia a gente vai embora e que um dia se a gente pudesse se reunir lá no além, pensa a gente olhar para isso tudo é, o Zé sempre fala né? eu não tenho essa visão, mas ele sempre fala que quando a gente se reúne aqui para um estudo, se reúne para uma palestra existe uma arquibancada espiritual nos acompanhando porque pensa bem se cada, dizem, né? porque para cada espírito encarnado existem sete espíritos desencarnados a plateia desencarnada é maior do que a encarnada aqui neste momento não é? ou em todo lugar vai ser sempre maior então não, a gente não vai ficar tem sempre alguém olhando a gente sim sim. não necessariamente está lá do seu lado assim olhando, não, mas em algum momento né? mas em algum momento a gente que pensa em algum momento vai passar a nossa vida é? se está tudo arquivado lá em algum momento a gente vai ter acesso. E se em algum momento eu tiver acesso, que eu tenha acesso aos momentos não tão legais, mas que eu tenha acesso aos momentos legais também, né? E ressignificar, tá gente? Porque vai sempre acontecer altos e baixos na nossa vida, sempre. Mas se eu ressignifico a coisa, fica mais fácil. Se eu entendo que aquele sofrimento não foi para me agredir, foi para que eu crescesse. Porque eu tinha eu tenho um, um, uns amigos eles são muito unidos, assim, eles são, são, acho que são sete irmãos, se eu não me engano. São bem bastante, são sete irmãos. Eles são do Paraná, são sete irmãos. E eles são muito unidos, é uma família muito unida. Mas é uma família muito, eles eram muito dependentes do pai. Ninguém fazia nada sem o pai falar. Era bem, sabe aquela coisa? E de repente o pai desencarnou. E eu fiquei pensando, cara, agora, ou a vaca vai pro Brejo, ou cada um vai, vai resolver o negócio. Teve uns que a vaca foi para o brejo, mas a maioria cresceu muito depois que o pai desencarnou. O pai estava errado? Não. Ele fazia o que ele sabia, ele fazia o que era melhor, ele fazia o que ele achava que era certo. Mas, de certa maneira, estava prejudicando os filhos. E quando ele foi retirado, ou quando deu o tempo dele, né, que ele foi embora, a família teve que rebolar e se reestruturar. E quantas vezes, quantas vezes a gente não vê casos assim, né, de casais que viveram, sei lá, 60 anos junto, De repente um vai embora e você fala Não, fulano, vai embora logo depois E a gente descobre, não, casou depois hum, né? Aí a gente vai naquela coisa Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém, mas não é oba-oba, né? Ninguém é de ninguém no sentido assim Eu não Quantas encarnações a gente já passou? Quantos pais a gente já teve? Quantos filhos a gente já teve? Quantos companheiros, quantas companheiras a gente já teve? Então dizer que é minha mãe, o meu filho, nessa configuração e na próxima. Né? Então é, ele precisou ser, ele, é, o pai precisou desencarnar para que os filhos crescessem. Todo mundo, cara, já tinha passado dos 40 também. Então algumas famílias a gente olha de fora e fala, nossa, são tão unidos, mas não são, é, é, cria uma dependência tão grande que às vezes um precisa ser retirado para que o entorno cresça. Né? Às vezes a gente até brinca, né? Normalmente o que, que o, o que o plano espiritual faz? Une, né? Une uma pessoa que não é tão legal com uma que é bem legal, mais evoluidinha, né? Um menos evoluído com o mais evoluído, porque o menos evoluído cresce e o mais evoluído passa pela prova de saber que está evoluído ou não. Então, se você não é o evoluído, você é o pereba, né? Da relação. É. Minha, minha netinha que fala peleba. Peleba, vó. Então, assim, é uma brincadeira, mas é uma autorreflexão. Vamos pensar. Né? Que dentro dessas configurações vão existir pessoas que são. Vai, vai, como lá falam, né? o mundo de provas e expiações, porque existe um, um desnível energético muito grande entre, a, entre as pessoas, entre nós, né? Por isso que há, há tantos conflitos ainda. Então, de repente, se você não é o tão legal, se você não é o mais legal, você é, você é aquele que precisa aprender. Mas todo mundo veio aprender, inclusive aquele que é mais legal, porque como que eu posso ser melhor se eu não tenho a capacidade de entender que o outro não é tão legal assim? Que moral que eu tenho? Lembra lá que a gente vem aqui desenvolver a moral. E se a gente vem desenvolver a moral, a gente parte do pressuposto que eu tenho que ter paciência com aquele que não é tão... que não tem a capacidade de compreensão que eu tenho. Vamos usar essa, esse termo. Né? Que eu vou usar a minha netinha como exemplo. Cara, não sossega. Mexe aqui, mexe lá, mexe lá, mexe lá. Eu, eu falo que parece um povo. Eu puxo aqui, ela puxa lá. É mais ou menos a gente assim. Os, os nossos guias, os nossos planejadores falam vai por aqui intui né não faz nossa tarefa intui vai por aqui faz assim que é melhor e a gente quer mexer ali porque ali é melhor ou quer ir por aqui que aqui tem um corpinho melhor ou vai por lá porque eu tenho interesse de em vez de ir pelo caminho certo a gente se deixa lembra lá das distrações a gente vai ainda muito pelas distrações né e, e o que que a gente vem apontar aqui para vocês e pra gente também a cada ano que a gente faz aqui é que o princípio inteligente sofre uma transformação conforme cada mundo que transita, em busca da sua identidade eterna. Então, não se apeguem a essa forma física que a gente. Claro que a gente tem que se apegar, a gente tem que dar uma melhorada, né? Até porque esse é o aparelho que a gente vai usar durante muito tempo ainda, espero, né? Passados 45 do segundo tempo também. Né? Esse é o aparelho que a gente vai usar durante um tempo aqui. Então, ele precisa estar legal. Mas não se apeguem a isso. Porque a lei da gravidade é uma física, existe. Tudo que. Um dia foi, né, tá lá escrito. A força da gravidade existe sobre cada corpo aqui. Então não adianta você querer... Tenta melhorar o que tá por dentro. Porque o que tá por fora vai ser aceito se você se sente bem. Todo mundo vai te aceitar. Você pode ser como for. Se você tá bem com você mesmo, todo mundo te aceita. Se você não tá bem com você mesmo, você pode ser a pessoa mais linda fisicamente. Ninguém fica perto. né? Olhando por esse lado material da coisa né? Então vamos lá Quem sou eu? Essa é uma pergunta que provavelmente vocês já devem ter se feito Se estão aqui ou se estão escutando a gente aí Em algum momento você já fez essa pergunta Quem sou eu? Quem verdadeiramente sou eu? Sou eu a mãe? Sou eu a companheira? Sou eu a profissional? Quem sou eu? Você é uma compilação disso tudo Lá no comecinho a gente mostrou aquela digital subindo com um monte de coisa. Nós somos a compilação de tudo que a gente já viveu, de bom ou de ruim. Claro que às vezes as coisas ruins impactam mais e ficam mais gravadas dentro da gente no nosso inconsciente. Né? Isso às vezes fica mais impactado, mas a gente pode ter acesso às coisas boas também. Mas isso é, é treino, é exercício. Né? E qual é o exercício? O autoconhecimento. Cada vez que você se conhece, você vai tendo acesso as informações que são pertinentes para a sua evolução. Né? Cada vez mais. Então vamos lá. Continuando ali a respeito do, do conhece-te a ti mesmo, que é um pleonasmo muito dito ali, né? Conhece-te a ti mesmo. Nessa jornada do autoconhecimento, não tem como você não passar por isso. Mas aí eu vou trazer um pouquinho da história. que A gente já se fez essa pergunta várias vezes durante vários, vários anos da nossa vida ou várias situações da nossa vida, mas essa é uma pergunta que a humanidade se faz desde que, é, desde que existe. Né? Antigamente não se, não se tinha essa informação tecnológica que a gente tem hoje, esse acesso à informação tão grande que a gente tem hoje. Então, pensa, para passar o conhecimento era um pouco mais difícil. Né? Mas nem por isso, hoje, a gente vivendo no hoje, a gente tem acesso à informação de milênios de anos atrás. E há milênios de anos atrás já se fazia essa pergunta. Quem sou eu? Para eu saber quem sou eu, eu preciso me conhecer. Então, se essa não é, não for a maior, é uma das citações mais profundas, né, no que se refere ao conhecimento de si mesmo. Essa essa esse essa escrita está escrita no pórtico do templo de Delfos e foi pronunciada e vivida pelo grande filósofo Sócrates. O cara viveu há mais de 300 anos antes de Cristo. Né? Então, já é uma pergunta que é feita há muitos anos na humanidade. Que se, tem registro, né, que se tem registro, mas provavelmente há muitos anos, muito mais tempo atrás, é feito esse, esse questionamento. É, ele já nominava a existência de três faculdades no ser humano, que seriam o homem cabeça, o homem peito e o homem ventre. O que, que significa isso? Né? Significa que, segundo Sócrates, o homem cabeça, ele chamou o homem cabeça, que seriam as pessoas racionais, né, são aquelas pessoas que estão tá ali, né, pensam com a cabeça, é né? Uma redundância. Né? são as pessoas que pensam com a cabeça, né? São aquelas que têm a necessidade de analisar as questões questões com maior profundidade. Então segundo Sócrates, ele nomeou as pessoas como homem cabeça, que eu digo homens e mulheres, né? Que são aquelas pessoas que têm necessidade diante de tomar qualquer atitude, elas precisam analisar tudo com muita profundidade. Né? Nomeou como homem peito que seriam as pessoas com comportamento de ligação emocional, que criam elos e se comprometem com outras pessoas. Né? Só nesses dois comportamentos vocês já podem estar analisando que existem pessoas hoje que são assim. Né? Mas ele nomeou uma terceira pessoa ali, né? que, são, que foi chamado de homem-ventre, que seriam as pessoas com comportamento de muita realização e praticidade, onde imperam as atividades e o poder fazer algo o tempo todo é o que motiva ela. Não tem gente que faz ter uma formiguinha? Eu tenho em casa uma formiguinha atômica. Ela tem menos de um ano, desde dois anos. A pequenininha já demonstra esse comportamento. Não para quieta. Não tem bebezinho que você deixa ali, a criatura fica? Nós não fomos contemplados com esse. Nós fomos contemplados com aquele que você bota aqui, quando veja, está lá. Então, assim, e não tem nada de errado. Ela precisa disso para a evolução dela e para a nossa também, né? Porque a gente precisa sair da zona de conforto. Nos fez sair da zona de conforto. Então, só analisando há mais de 300 anos antes de Cristo, já foi analisado esse comportamento. E isso não é só comportamento infantil, é adulto também. Não tem adulto que é assim, parece que não fica quieto? Está aí sentadinho, mas está assim, ó. Tem, não consegue parar quieto. Estou vendo umas risadinhas aqui. que eu parei. Então, assim, existem pessoas que tem esse tipo. E está tudo certo. Lembra lá que eu falei que existem comportamentos diferentes que a pessoa não faz para te agredir. É o comportamento dela. Isso já foi percebido há mais de 300 anos antes de Cristo. Só que Sócrates não escreveu nada. Ele era um filósofo que ele não registrou nada. Então quem registrou? Foi o discípulo dele, que foi Platão. Né? Que ele deu continuidade a esses estudos. Então ele viveu numa era um pouco mais é... elitizada. Né? Então ele... ele, ele... Chamou o homem cabeça, de associou aos governantes, que seriam as pessoas que governavam a época. Né? Chamou de homem peito como sentinelas, a alusão de sentinelas, que são aquelas pessoas que guardariam as coisas, né? sempre prontas para defender e proteger as pessoas. E o homem ventre ficou então para os trabalhadores, para aqueles que buscam o movimento, que era a alusão ali da época. Né? E aí, se a gente passar dos filósofos, isso é muito importante para a gente saber de onde que veio o negócio. Tá? dos filósofos a gente vai passar para os estudos do laboratório de evolução cerebral e de conduta do Instituto Nacional de Saúde Pública dos Estados Unidos eu estou passando de 300, mais de 300 anos antes de Cristo para 1970 né? nesse instituto o neuroci neurocientista é, Paul MacLean desenvolveu a teoria do cérebro trino também conhecida como a teoria dos três cérebros que parte do pressuposto que o cérebro humano resulta da existência de três cérebros que existem dentro de si. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada um tem três cérebros? Não. Quer dizer que dentro de cada um, do cérebro de cada um de nós aqui, na atual desenvoltura da, da, da humanidade, existe o complexo reptiliano, existe o sistema límbico e existe o sistema do neocórtex. A ideia do cérebro triplo de Paul MacLean é baseada na ideia de que o cérebro humano existe em três sistemas cerebrais diferentes com suas próprias lógicas operacionais e que cada um deles tem aparecido sequencialmente de acordo com a nossa linha evolutiva, um sobre o outro. Hã? A gente vai falar mais disso adiante para ficar mais claro. Ele acreditava que a nossa caixa craniana continha não um, mas os três encéfalos, sendo cada um deles o registro de um estágio diferente de nossa evolução. É, nomeou esse paradigma de encéfalo triúnico. Em seus estudos, chegou à conclusão de que os três encéfalos operam como computadores biológicos interconectados, cada um com a sua própria inteligência. Né? Então ele faz a alusão ali conforme o, os, os filósofos lá da antiguidade. Né? O cérebro, ao longo da sua evolução, adquiriu três componentes que nas pesquisas... E nos, aí é o que eu quero chegar Tudo isso para chegar nisso aqui ó. Né? O cérebro ao longo da sua evolução Adquiriu três componentes Que nas pesquisas e nos estudos empíricos Do nosso José Fernando Araújo Foram nomeados de núcleos da inteligência E foram eles O núcleo ativo, o núcleo racional E o núcleo emocional Aí a gente vai fazer alusão ali do núcleo ativo Lá como o, os, opera, os operadores, né o núcleo racional, como os governantes que pensam, e o núcleo emocional como sentinelas. E isso a gente vai esmiuçar para vocês. Tá? Aqui só estou dando um esboço para falar que ele não tirou isso do nada. Olha quanta coisa já existiu antes. Que comprova que isso existe. Que comprova de que é, todo esse estudo empírico que ele fez, mesmo não sendo acadêmico, tem comprovação acadêmica. Tem comprovação acadêmica dos filósofos, tem comprovação acadêmica de neurocirurgiões. Né? Então, não veio do nada, não saiu do nada, não saiu da cabeça dele, não. E ele não vai dizer, oh, você é assim. Não, a gente mesmo vai se comprovar que é assim. Ou a gente mesmo vai perceber que os nossos colegas, nossos parentes, nossos relacionamentos são desses, 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 desses comportamentos. Né? Mas isso a gente vai, ao longo dos nossos encontros, a gente vai esmiuçar mais, é... A nossa ideia agora era trazer é, em primeira, na, Nesse primeiro encontro A história do negócio Muita gente não gosta Quer pular logo para essa parte Mas se a gente não sabe de onde veio Não fique embasado Porque se alguém um dia perguntar para vocês Tá, vocês estão estudando o que? Veio da onde? Saiu do quê Quem falou que é assim? E você, não, pera Não, foi o cara lá que disse Não, foi ela que falou Não, né <risos> Tem que ter Tem que ter um embasamento né? Essa é uma pergunta que, que o Zé Araújo adora fala, fazer, né não, é, é muito difícil alguma, algum, algum encontro nosso que ele não faça mas sempre tem gente nova e sempre a gente é bom a gente tem isso na ponta da língua né? que é a pergunta 4.6 do livro dos espíritos a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita ela está guardadinha em algum canto né? a resposta dos espíritos a gente voltando ali a Allan Kardec, não porém nos gênios e em todos que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito o sentem e cujas ações têm por objetivo a humanidade. Olha a relação, né? Como ah, todos os conhecimentos, eles são fragmentados. E sim, interconectados fazem muito sentido. Ninguém tem a verdade absoluta, mas se a gente pegar cada fragmento de conhecimento e juntar, não faz uma correlação, não faz, não, não faz um link? Aqui. No livro dos espíritos. Mas aí está faltando uma, né? Aí ele continua lá. E o que pensar daqueles que situam a alma num centro vital? Né? Quer dizer que o espírito que ali habita... Quer dizer que o espírito habita. Dá preferência a essa parte do organismo. Uma vez que é para lá que convergem todas as suas sensações. Né? Então, olha só. A gente foi há mais de 300 anos antes de Cristo... A gente foi a 1970 e a gente foi a 1830 e bolinha, né? Que foi compilado aqui o Livro dos Espíritos. Então, tudo tem tudo tem relação. Né? Esqueci de botar ele para vocês. Tudo tem relação. Então, nada está aleatório. E a gente vem agora, 2000 e pouquinho, que foi quando o Zé Araújo compilou toda essa todo esse conhecimento e está trazendo da área profissional dele para a área espírita, já que ele também é um estudioso da, da, da doutrina espírita. Há mais de 30 anos Embora ele diga que tem 37 né? Começou bem novinho Então vamos lá As paixões apontadas na filosofia Tendência implantada na natureza humana Mas suscetível de ser educada Aristóteles, que era discípulo de Platão Da escola de Sócrates Já dizia isso também né? Então já se, já se tinha Essa visão De que é uma coisa boa Que foi implantada pra gente mas que precisa ser educada. Lembra lá que eu falei? Aquilo que eu tenho de melhor, se não bem colocado, pode me levar a situações bem difíceis. Mas se eu educar, vai me levar a grandes feitiços, até porque vai estar comigo, então é melhor eu educar. Não tem como não, pular de paixão. Eu não quero mais essa, eu vou trocar por outra. Abre a gaveta e... Não, não tem, só na próxima encarnação. E lembra lá como é que pode ser a próxima? Pode ser que não seja tão legal, então vou me educar essa. Vamos educar essa. Né? Cedida pela natureza para auxiliar as virtudes e não ser companheira dos vícios, a fim de que a virtude alcance a perfeição. Então essa questão das paixões, olha, desde antes de Cristo já foi muito estudada. E a gente sabe que esses, esses filósofos de antes de Cristo viviam numa época onde era olho por olho, dente por dente. né? Aqui se fez, aqui se paga. Claro que hoje em dia ainda é meio que é assim, né? Algumas algumas situações ainda nos remetem a isso. Mas eles viviam numa época que era muito mais complicada e já tinham essa visão de que existia algo mais. Então, assim, a natureza humana já tem dentro de si plantada essa essa semente de que nós não somos daqui, existe algo mais. Então a gente às vezes pode dizer que a gente não acredita em nada, que isso tudo é balela, que isso tudo... Mas pode não ser balela, mas ele não consegue explicar o, o, a, o que, que é balela. Né? Não co... Então assim, ah, vai dizer, ah, ninguém voltou para dizer que lá é melhor. Hum, então você não pesquisou, porque muita gente voltou para dizer, inclusive os cientistas já fazem estudos a respeito disso. Né? Então quando a gente escuta essas determinadas coisas, são coisas que às vezes não fazem sentido, né? Quando se conhecer a paixão dominante de alguém, estaremos, saber, estaremos certos do que, de saber o que lhe agrada. Né? Então, como eu disse lá, vou usar a paixão preguiça, né? que a gente vai usar um outro termo aqui. Converter em outro tema, porque parece que preguiça é uma coisa pejorativa, quando fala pejorativa. E a gente vai... lembra que aqui está dizendo que é para eu me melhorar. Então, não pode ser pejorativo. Vamos usar essa, essa, esse termo ali do do preguiça, calmaria. Então, vamos dizer que tem gente que prefere uma calmaria. Tem gente que prefere agitação, a gente viu lá. Tem gente que prefere... Mas tem gente que vai preferir a calmaria. E quem é muito agitado vai achar que aquele lá é pamonha, é mole, não se mexe, não faz nada. E quem é muito calmo vai achar que, poxa, que estressado. Poxa, dá um tempo, as coisas vão se resolver. Já não cria um antagonismo ali? Só nessas duas coisas? Um não está fazendo para provocar o outro. Não estão fazendo para provocar. Quando a gente está consciente e faz, aí é outra história. É, aí é outra história. Mas no comportamento ali, um não está fazendo para provocar o outro. É? Um, ali as convivências são para que as coisas se acertem. É? Continuando ali. É... A paixão se apodera da personalidade quando o sujeito renuncia ao domínio de si mesmo. É? Então, quando você não se conhece e se deixa levar... Aí é o negócio... O caldo entorna, né? Mas, assim... A gente pode sempre... Partir do pressuposto que amanhã eu, eu quero ser uma pessoa melhor e ser. Então, você pode começar todo dia a ser uma pessoa melhor. Eu fiz umas coisas não tão legais até hoje. Mas, a partir de hoje, eu quero ser uma pessoa melhor. Isso vai contar ponto. Claro que não vai eximir tudo aquilo que a gente fez. Afinal de contas, a gente já fez uma bagagem lá, né? Vai ter que carregar. Mas... Se a partir de hoje eu ser uma pessoa melhor... Vamos dizer que eu tinha que viver, sei lá... 60 anos... E a partir dos 45 do segundo tempo... Eu já quero ser uma pessoa melhor... Esses outros 15 anos eu vou fazer coisa melhor... Eu não vou ficar fazendo 15 anos de lambança... Como eu estava fazendo... Eu vou fazer coisa melhor... Né... Então assim... Todo dia eu posso ser uma pessoa melhor... As paixões são no campo moral... O que é, no, o, que é o movimento no campo, campo físico... Né? Então a gente se move muito no campo físico, a gente faz muita coisa, mas lembra lá de voltar para dentro de si e achar o que precisa melhorar. Cara, e achar o que precisa melhorar às vezes é muito complicado, como eu falei. Às vezes a gente faz, é tão nosso aquilo que a gente não percebe que faz. E quando o outro fala, a nossa primeira, a nossa primeira reação é sempre negar, é sempre dizer que não, é sempre dizer que o outro é que precisa entender que eu sou assim. Né? Porque às vezes, muitas vezes a gente usa esse conhecimento, esse autoconhecimento, para justificar os nossos comportamentos e não para entender o comportamento do outro. E é, é sempre o puxãozinho de orelha que a gente leva aqui. Que quando você é, começa a entender o seu comportamento, começa a se perceber, é para você ter consciência de que você não é para se justificar. Ó, oh, Fulano, sabe que eu não gosto de confusão. Que eu não... não, eu preciso vencer isso, lembra lá? Eu vou fazer grandes feitios se eu conseguir dominar aquilo que eu tenho dentro de mim. Claro, eu vou preferir não entrar em confusão. Mas se eu precisar entrar em confusão para uma coisa, eu vou precisar, eu entro e pronto. Mas tem gente que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, eu já não tenho muito não. Mas tem gente que vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Vai me fazer tão mal quanto faz mal para quem não entra em confusão. A gente vai entender um pouquinho mais isso aqui, tá gente? Eu estou dando, tô dando uns, um, uns exemplos mais... Sucintos que quem nunca viu isso... Falou, meu Deus, o que, que essa, ela está falando? Mas vai, ter muito, vai, vai fazer muito sentido a partir do momento que a gente abrir. Né? Está atrelada a está à determinação do querer. Não é boa nem má. A razão se utiliza das paixões para os fins essenciais para o espírito. Mas aí eu preciso querer isso. É, não vai sozinho fazer esse aplicativo que foi implantado na gente, ele não vai sozinho abrir e resolver o problema, não. Ele vai criar situações para que a gente abra o problema. Lembra lá que, eu, de repente, eu sou uma pessoa que... Poxa, eu não gosto muito de confusão. Estou trabalhando num ambiente que, meu, é, é um conflito atrás do outro. Mas eu preciso, apesar de não gostar de confusão, saber lidar com isso. Aí o que, que eu pego? Saio fora. Vou para outro trabalho. E o que, que acontece? A mesma coisa não parece que às vezes a gente vira esse, vira esse looping de situações porque a gente tem que prestar atenção de repente é ali uma situação que eu preciso resolver não é? aí se a gente for olhar para a atualidade eu falei muito de de, 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 de passado né? de, de coisas passadas mas os contemporâneos também falam disso gente todo mundo fala disso é, somos todos diferentes um, um cara que foi considerado um dos grandes gênios do mundo, só movia a cabeça, a boca, né? Só movia a boca. Teve uma doença degenerativa é, dos olhos, né? No computador, né? Pois é. Inclusive foi ele que desenvolveu esse tipo de tecnologia, né? O Stephen Hawking, né? Vocês já ouviram falar dele? Tem até um filme já na na, na plataforma lá que fala da vida dele. E ele diz que somos todos diferentes. Ele não está falando isso porque ele está ali naquela condição, né? Mas ele, na condição de uma pessoa extremamente inteligente, percebe que somos todos intelig... somos todos diferentes. E essa diferença é que vai contribuir com a nossa evolução, porque se for todo mundo azul, não tem outra cor, né? Que azul com azul dá azul. Mas se eu juntar Vou lembrar das minhas da, da minha aulas, deixa eu ver se eu lembro. Né? É. <risos> se eu lembro, né? mesmo, lembro da colorimetria, né? Mas se eu juntar, de repente, laranja com amarelo, dá outra cor. Se eu juntar azul com, com preto, dá outra cor. Então a gente. O mundo precisa ser participativo, colaborativo. E a gente só vai melhorar quando a gente for co colaborativo. Hoje em dia a gente é. Para a gente provar que a gente é melhor, a gente tem que ser mais forte do que o outro. E às vezes, sendo mais forte, a gente passa por cima do outro, né? E a gente acha que está tudo certo. Porque é, é assim. É o que dizem que é certo pra gente. Mas a gente já tem a condição de entender que não é certo. Né? E que às vezes você até faz isso, né? Mas lá na frente, cara, você às vezes colhe algumas situações muito difíceis ainda de serem resgatadas, né? Então quem nada faz, está prestes a fazer o mal, principalmente para si mesmo que a gente veio nesse mundo, como eu disse para fazer alguma coisa em relação a nós mesmos e quando a gente faz para a gente, quando a gente faz para a nossa evolução a gente contribui com a evolução do outro isso sempre né? investir em conhecimento rende sempre os melhores juros tá? só que esse conhecimento tem que ser colocado em prática né? como o Zé sempre gosta de falar né? que conhecimento como não um coloca em prática a Bia já falou em algumas palestras vira só informação informação a gente esquece então, cada vez que a gente tem acesso a um, a um novo aprendizado se ele não é colocado em prática, a gente não esquece que nem quando está estudando línguas, né está lá, canta até a música em inglês daqui a pouco nem lembra mais, não sabe nem mais Daí fica só no The Books on the Table male, male é? então assim teve uma época que eu, em casa minha filha adora, quis mangá lá, que eu já estava até falando já coreano, já já tinha até umas expressões que eu sabia falar agora como ela não assiste mais que isso é tudo então assim, a gente precisa colocar em prática as coisas que aprende é como exercício, né? você faz 10 anos de exercício ficou um ano sem fazer o negócio já não, não tem exercício cumulativo acho um absurdo isso mas não tem exercício cumulativo tem que fazer sempre vocês estão rindo? Mas... Não, não... não existe tem que fazer todo dia Está aí, né? Eu estou dando uma spoiler daquilo que eu sei. Ai, meu Deus, tem que... amanhã tem academia. Está chovendo. Investir em conhecimento, a gente sempre os melhora os juros, não né? é verdade? Então, ficar orgulhoso com o conhecimento é ficar cego com a própria luz. Então, gente, não é porque a gente está aqui, não é porque a gente está tendo a oportunidade de um conhecimento, não é porque a gente está tendo acesso ao conhecimento que a gente vai fechar isso e não vai dizer para ninguém. Ou vai, ou vai usar isso Numa roda de conversa Para falar que sabe mais né? Às vezes a gente até gosta de né? Não é assim O simples é sempre o mais o melhor O melhor caminho é sempre a simplicidade né? Sempre E a autenticidade Quando eu digo autenticidade Não é falar o que pensa É ser o que você é Essa é a verdadeira autenticidade né? Você ser o que você é E para a gente ser o que a gente é A gente precisa se conhecer Né? É, essas são frases do Benjamin Franklin então nessa nesse, nesse nosso primeiro encontro gente eu quis passar essa história passar o que que o nosso Zé Fernando é nosso Zé Araújo é ele é o fundador dessa casa ele é médium né tá lá nos estudos dele né, ele não gosta de dizer que ele é médium quando ele ele tá na área profissional ele não nem revela isso né, até para não misturar as coisas né não é que a gente tem lá eu vou dividir o palco aqui com alguns colegas Que são da área profissional dele né? Inclusive eu faço parte da, da, da área profissional dele Mas como a gente está lá e a gente aplica o conhecimento lá A gente tem a oportunidade de aplicar o conhecimento aqui Com o conhecimento espírita Que abre todo Tem toda uma amplitude Que lá na vida profissional a gente não pode falar Porque lá eu estou falando para todos os públicos Aqui eu estou falando para um público Que quer ter esse conhecimento Mas com uma amplitude maior é por isso que aqui a gente não vai falar nada relacionado à área profissional. A gente vai falar relacionado à área pessoal. Né? Lá no, no, no instituto dele, lá que é o profissional, aí sim é ligado à área profissional. Né? É, a gente não vem aqui fazer propaganda de nada. Não é, seu, não é esse o intuito. Mas a gente precisa dizer de onde veio. E veio de lá. Isso não é uma ferramenta espírita, não é? Não está na codificação. Mas... Se a gente trouxer, faz, vocês vão ver que faz muita relação e faz muito sentido. Muito sentido. Faz muito sentido eu entender que eu sou de determinado GNI, que vocês vão ouvir, o, vão ouvir eu, vão ouvir o Leandro, vão falar, ouvir a que falar, que eu já vou dando spoiler de quem vai estar aqui também. né? Pra, né? É, vão, vão ouvir é, a gente falar e vão, e vão poder perceber que isso faz sentido nessa minha encarnação. E quando a gente está lá fora, lá no profissional, a gente fala em relação ao comportamento. Aqui eu posso falar em relação ao comportamento barra minha encarnação. Barra meu, 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 o que, que eu preciso fazer para me melhorar. Quais são as ferramentas que eu tenho para me melhorar. Só que tem aquele plus, né? tu tem um lado positivo e negativo. Junto com a minha ferramenta positiva, eu trago algumas características que não são tão legais, que, que às vezes, se eu aflorar, elas vão suplantar aquilo que é, que é legal. Então, tudo tem um lado A e um lado B. Então, nesse nosso primeiro encontro, se faz necessário fazer essa parte mais teórica, de embasamento teórico, para a gente saber de onde veio. E a partir do segundo, do segundo encontro, que já vai ser no próximo domingo, né? vai ser já no próximo domingo, a gente vai... Não vai fazendo de 15 em 15 dias. Só nesse a gente vai fazendo dia 12. Depois a gente vai fazer certinho de 15 em 15 dias para poder fechar um semestre certinho em junho. Isso, Ana. Ana está me dando lá, que é a nossa diretora do, do curso aqui. Que, que vai fechar certinho em seis meses. Tá? Por isso que a gente vai fazer esse, esse logo em seguida. A gente precisa desse, desse primeiro embasamento teórico, que às vezes pode ser um pouco... Todo mundo fala que é cansativo, mas a gente tem que tirar isso da... da, da da cabeça, que não é cansativo, eu preciso saber da a origem das coisas sabe, quando a gente quando eu ia para a escola, tinha algumas matérias que eu falava, ai, para que a gente precisa aprender isso ai. mas hoje olhando, foi um conhecimento que tenho gravado dentro de mim, que alguém quando, quando alguém me pede ajuda, cara, eu falo e na época eu falava, achei era muito chato então tem alguns embasamentos que a, a princípio parece ser muito chatos mas que vão fazer a base da nossa construção porque eu não posso saber o que, é, o que é GNI, o que é base de comportamento, se eu não sei de onde veio, se eu não sei para que, que serve, se eu não sei que isso é estudado desde que o homem é homem, que não veio do nada, não foi o Zé, ah, eu vou falar, aí. não, ele trouxe, e olha, pensa bem, Hã? está na natureza, exatamente, Uma Bia está lá cantando a bola ali para mim, está na natureza, até porque, gente, quando a gente estiver aqui, eu já vou dar um spoiler para vocês, a gente tem muito essa colaboração. Todos que estão aqui hoje como é, voluntários da casa é, e até alguns é, frequentadores, né, os, alguns frequentadores da primeira fila, já tem o um embasamento de, de repente, contribuir vocês também. Até porque é um, esse projeto parte do princípio de que muito se contribui de lá para cá. Claro que eu vou dar toda a, a, o conhecimento teórico mas a troca de experiência que a gente tem com, de, com os depoimentos enriquece muito com as perguntas, né? aquilo que às vezes eu não consegui é, responder o Leandro vai saber responder a Ana vai saber responder a Gi tem há, há tantos anos aqui vai saber responder a, a, a Bia lá atrás vai saber responder então não vai ficar só na minha mão aqui a, a, a gente tem esse senso de colaboração e de participação entre nós aqui que é bem tranquilo ah, então, vocês vão escutar um Quem está aqui Quem está olhando de fora não vai, entender, não vai conseguir, às vezes, entender Mas eu, quem está aqui repete O que ela está dizendo né? Até porque a gente Não estou criticando a Bia ali Porque ela foi espontânea em me dizer Mas quando a gente começar a fazer a nossa roda É sempre bom falar no microfone Para que quem está em casa Consiga ouvir porque a gente que está aqui, a gente consegue ouvir, né? Mas quem está em casa, o microfone não alcança. Tanto é que eu estou aqui com o microfone, às vezes sambando aqui, né? Eu fico brigando com ele. Para quem está em casa poder é, escutar audivelmente aquilo que está sendo dito. Então, esse primeiro encontro, gente, a gente vai encerrar a nossa participação com essa parte teórica. E já no próximo encontro, no próximo domingo, às quatro horas, a primeira parte, com a parte de Espiritismo, não é? com com todo o conceito da, da doutrina espírita, em seguida a gente vem com o um conhecimento das bases. E é sempre bom a gente dar essa primeira parte do Espiritismo, porque tem muita relação com a segunda parte. Então vai ficar muito incompleto a gente só dar a segunda parte. Então uma uma parte está relacionada com a outra. né? Por isso que a gente sempre faz a primeira e a segunda parte, porque uma tem relação com a outra. Tá bom, gente? Então, hã? Tá, eu vou, vou repetir o que a Bia vai dizer. Tá. Tu quer o um microfone? Não, eu preferei a colaboração aí daqui, então assim. Nós vamos passar a parte teórica aí e a comprovação do conceito vai ser feita aqui para comprovar que você vai ter que estar. Ah, tá bom. Então vamos lá. A Bia está dizendo lá que nós vamos passar a parte teórica aqui e já levou uma bronca do Dudu. <risos> Meu chefe é bravo vendo? É, meu chefe é bravo é, eu digo chefe porque eu faço parte da, da equipe da TI ali então chefe é bravo você me fala tem que chegar na hora chefe é bravo então assim gente o que a Bia falou ali é que nós vamos dar toda a parte teórica de embasamento teórico e a comprovação vai ser por vocês e muito da comprovação de vocês vem à base dos depoimentos tem gente que não vai querer dar depoimento tá tudo certo tá ninguém é obrigado a falar nada né? Mas quem se sentir à vontade de contribuir, de colaborar, vai ser muito bem-vindo. Claro que não vai ser assim, né? Vai ser no, no, no momento certo para que o, o curso transcorra legal, para que a gente consiga dar todas as, as informações pertinentes no, no encontro. Mas é muito importante que quem se sentir à vontade é, possa dar, possa dar o, algum depoimento ou, ou contribuir com alguma coisa. É contribuir, não é melhor falar. Contribuir com com alguma coisa E a comprovação vai ser através de vocês Mesmo que vocês não queiram se expor A comprovação vai ser através de vocês A gente não está aqui para impor e para dizer que é assim A gente só está aqui para apresentar Uma das ferramentas Se eu não diria a mais É uma das mais eficientes De autoconhecimento e de automelhoria Que todo mundo que está aqui Em algum momento usou E usou muito bem para transformar a vida né Se um dia eu puder falar Eu, eu transformei muito a minha vida né? Não vou ficar, a gente às vezes tem um pouquinho de de, de, de cuidado de, de falar da gente, porque para não parecer que é autopromoção, né? mas não é esse o intuito. O intuito é sempre de, de contribuir com um depoimento de como a gente se melhorou através desse, desse conhecimento, né? que tão grandiosamente... É, o Zé nos trouxe e cada vez estuda mais e cada vez ele não para né é, ele não, quando ele vai para esses países aplicar parece que ele está lá tirando foto né porque às vezes é o que o instagram às vezes é, é, impacta à primeira vista mas não atrás daquela foto existe um grande estudioso que está lá aplicando essa ferramenta e cada vez se melhorando porque ele também está se melhorando a percepção como eu disse assim como eu e o marcelo tivemos uma percepção no começo a percepção que ele tinha quando ele começou a compilação é completamente outra. Não que seja diferente, mas que foi a cada vez melhor, acrescentando e melhorando. É isso, Bia? É isso. É isso? Então eu dispenso vocês hoje, com a certeza de que estarão aqui no próximo domingo. Tá bom, gente? Dia 12. domingo dia 12. Um de palmas.